0: Hola, pues, ¿cómo están aquí? Estamos eh, otra vez nosotros tres, y digo tres porque sí somos tres, eh, íbamos a ser cuatro, pero Mauricio, que nos acompañó en la primera parte, pues, eh, se integra en un ratito con nosotros. Se y, pues, me rodilla. da muchísimo gusto volver a tener aquí a Luis, que, que, que la, la vez pasada se le complicó la agenda, él estaba muy entusiasmado con formar parte de la historia de los 40, entonces ya lo tenemos aquí. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
1: Pepe, Isa, qué gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme otra vez aquí en las historias de Pepe.
0: Pues qué padre, amigo, que te sumas. Y güera, otra vez muchísimas gracias por, por, por abrir tu agenda eh, eh, en viernes en la noche. Me da muchísimo gusto. Afortunadamente tuviste muchas buenas críticas y muchos seguidores. Y, y, y pues bueno, me encanta que, que nuevamente estés aquí haciendo el equilibrio con, con estos dos locos que, que vamos a hablar del mismo tema. La verdad es que eh, en principio nosotros habíamos decidido volver a hablar de, de los 40. Se nos hizo como que nos divertimos mucho y que valía la pena hacer una segunda parte, además de que de, se la debíamos a Luis. Pero la verdad es que también recibí muchos comentarios de, de la gente, muchas buenas opiniones de pues, seguir adelante con esta parte, de, de querer entender un poquito más lo que pasaba por la mente de, de los hombres y de las mujeres. Y creo que las mujeres eh, hubo un fenómeno muy interesante de encontrarse a sí mismas en la voz de Isabel, de decir, ya ven, no estoy tan loca de, de la vez, sí, sí pasan las cosas, y, y, y de verdad creo que abre un espacio muy rico a, a entendernos mucho más, eh, hombres y mujeres en esta edad, en este proceso de envejecimiento, porque pues eso es en realidad. Eh, y bueno, encantado que estés aquí otra vez, Isa, eh, bienvenida.
2: No, pues un gustazo, la verdad es que me da mucho gusto que también está aquí Luis, el timo, este Pepe, digo, lástima que, que Mau no, no está, pero bueno, no sé si en una de esas le dio miedo o algo por el estilo, habría ves que según el que no tenía crisis y no sé qué. Entonces a lo mejor le dio miedo o encontró algo y mejor decidió que, que nos abandonaba.
1: Y nos va a decir que se fregó la rodilla. <risa> no sé. Yo
0: creo que no le gusta compartir el foro, habrá que preguntarle ahora que se sume Vamos a empezar, yo, yo los invitaría a que, a que empezáramos un poquito con la reflexión que me hacían algunas personas de Oye, pues está buenísimo entenderlos, está buenísimo lo que nos cuentan, está buenísimo entender eh, a Isa en su, en, su, en su rol de mujer, en su, en su papel de mujer y de, y de esposa y, y de pareja. Y, y a veces se fueron, me decían, pues un poco por, por la catarsis de reflejarse a sí mismos, pero también creemos que hay muchísimas cosas buenas que nos pasan a los 40. Y, y ¿saben qué? La verdad es que me sacaron una sonrisa porque definitivamente... Hay muchísimas cosas positivas en esta edad, muchísimas cosas que, 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 que nos toca vivir o que ya nos tocó vivir realmente y, y muchas cosas que nos van a preparar para la segunda mitad del juego, que me encantó, como, como lo decía Mauricio, la verdad es que esta es la segunda mitad de, de este partido de la vida y la verdad es que han pasado cosas muy buenas, la verdad es que también estamos muy bien, eh, eh, tenemos muchas ideas, tenemos mucha, mucho conocimiento, tenemos eh, muchas experiencias que nos han hecho mejores personas sin duda y creo que me gustaría empezar por ahí eh, y a lo mejor empiezo contigo
1: Luis. Sí, claro, sin duda eh, eh, y creo que nada más, un, un poquito de, de, este, de contexto, eh, eh, mucho hablamos de la crisis de los 40 en inglés, creo que es, que es un poquito más acertado el término de, de la crisis de la media vida porque realmente el, el se puede dar en diferentes tiempos, eh, dependiendo de qué momento estés, ¿no? Y cuando platicaba yo con, con mich mi esposa, de esto, me decía, güey, es que tú no tienes crisis de los 40 porque lo llevas teniendo desde los 20, ¿sabes? <risa> este, <risa> no, perdón. Y, pues, sí, sí, es cierto, la verdad es que sí es Lo cierto,
0: que yo le decía a Mauricio, güey, pero él insistía en que no, güey.
1: <risa> y este, y lo, lo cual es súper cierto, ¿no? A mí me tocó vivir eh, circunstancias muy difíciles, muy, hasta cierto hasta punto extremas, y, y tuve que pasar por ese proceso de de retrospectiva eh, Darte cuenta de qué es lo que te gusta Que no, yo tenía un montón de prejuicios Que ni siquiera sabía que los tenía Y cuando me enfrenté con Con, la, eh, eh, con otra realidad Pues fue así de, ah cabrón ¿no? Entonces, está, está muy duro, ¿no? Entonces, de cierta manera Oía el podcast y decía, bueno, pues que yo O sea, me identifico parte con Mao Por decir, así una crisis de los 40 de media vida Pues no, o sea, no siento que la tenga No, no tiene años que no cambio el coche, ¿no? Tiene años que no compro algo así... Este... Muy mamalón, o no sé, ¿no? Eh, pero creo, cuando lo platicaba conmigo Me decía, no, güey, es que por favor O sea, llevas así desde que te conozco Y llevamos 20 años de conocernos, ¿no chingues? Eh, y lo, lo bueno de esto Y es muy curioso este, Cuando estaba yo en, en, en Arizona eh, Un amigo mío Él era australiano, me llevaba como 10 años Ella tenía 30 y varios y este, y poquito antes de que se fue de, de Arizona para regresarse a cenamos en mi casa, estamos platicando. Y este, y pues claro, yo con 7500 broncas existenciales y bla, bla, bla. Y me dice, güey, por eso los 30 son tan chingones. Este, me dice, los 30 ya, ya te aceptas, ¿no? Ya te aceptas como, como eres. Este, ya te, lo, me decía, ya te conoces y ya te aceptas. Mientras en los 20 es una lucha constante del seguir buscando, ¿no? El, el, el seguir, no nada más, obviamente, la parte profesional y económica, etcétera, pero siempre es un, eh, 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 una postadolescencia en la cual estás intentando definir eh, cuáles son tus, tus rasgos de personalidad eh, eh, dominantes, cuáles son tus verdaderos gustos, más allá de lo que eh, la sociedad te plantea como el deber ser, ¿no? y, y creo que para nosotros en México es particularmente complicado porque la cultura es súper homogénea. Y esto suena muy raro cuando hablas de un país de 125 millones de habitantes, con una diversidad geográfica brutal, eh, con todos los climas, etcétera, etcétera, pero es increíblemente homogénea de muchas maneras. Yo no he visto en ningún lugar del mundo Donde las cosas se pongan de moda como en México Una canción se pone de moda Y la oyes desde el Bailongo con, de, con el sonido de La changa en Iztapalapa Hasta la boda más fifí en San Pedro Garza García Monterrey, hoy es la misma rola De, de, este, de moda y toda la, toda la gente brinca A, a, este, a, a la pista a bailar ¿no? Entonces el, el salir De esa, de esa perspectiva de, de lo que es homogéneo Lo que la sociedad espera de ti Pasas por ese proceso y creo que ya a estas alturas del partido, digamos en este midlife, eh, esas partes ya las tienes, ¿no? O sea, ya sabes qué es lo que te gusta, eh, ya sabes eh, qué es lo que no y ya estás mucho más claro en qué le vas a, a, a invertir tu tiempo, tu energía eh, y de otra manera también eh, muchas cosas las aceptas, muchas cosas de ti las aceptas y muchas cosas de tu entorno también las, la, las aceptas, ¿no? O sea, decíamos hace rato con, con yo lo decía entre de broma y no, o sea, eh, eh, claro, po, en mis 20 yo todavía me ponía este, a dieta y ese ejercicio por verme bien, este, eh, y a los 40, pues ya, ya sé que la lonja que tengo ya está aquí de cajón conmigo, ahora nada más hago ejercicio y como bien, nada más para que no me dé un infarto, ¿no? Para no, no este, hacer el checkout antes de tiempo pero ya no es tanto un tema de, de, de estética. O sea, ya, ya acepté el, el, este, el equipo con el que traigo, ya este equipo ya lo he maltratado bastante este, durante estos eh, 40 años, pues es el equipo que me tocó, ya le agarré cariño, no ya también ya medio lo aprendí a usar. Este, entonces ese, eh, ese punto de, de aceptación, y no necesariamente eh, aceptación ligado con mediocridad, ¿no?, eh, sino es de, este soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que lo que, eh, el, lo que a mi alrededor me gusta Y también el, lo, lo muy importante, creo que también llega con la madurez eh, Es el, ya tienes el valor de decir que no, no quiero esto, no voy a invertir mi tiempo con esto No voy, y, y esto también pasará hasta con las amistades, ¿no? Yo no le voy a invertir tiempo a esta amistad, no me deja nada, pues tantán, ¿no? Cuando más joven dirías, imposible, estas cosas tengo que seguir haciendo. Entonces, eh, desde mi perspectiva, eso son, es creo que de las cosas más positivas de llegar a estas alturas del partido, es eh, eh, ese conocimiento y esa, y esa aceptación. No sé, Isa, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues mira, es que yo lo veo de dos formas. La primera, tienes toda la razón, yo creo que ya estamos en una edad en que dices, ya, no voy a invertir en, en pues como en... en Amistades que no tienen sentido o en hacer cosas que en realidad no me gustan. O sea, como que ya, sí ya tienes una madurez de decir esto sí o esto no. Eh, no sé si para nosotras es lo contrario, porque yo siento, o por lo menos lo que yo he visto con mis amigas, es que los 40 o este reinventarse sí ha sido en una forma física muy positiva. O sea, como que muchas están haciendo ejercicios, están cuidando más, están comiendo mucho más este, sano... Eh, y no solamente porque, digo, porque ya también a esta edad pues tenemos que aceptar que ya hay cosas que, no sé, como que el gluten te empieza a hacer más este, estragos en, en, en el cuerpo o que ya no puedes comer tanta grasa porque te cae súper mal. o Ya sabes, como que hay, hay ciertas cosas que a lo mejor ya eh, el cuerpo no te lo permite, pero también al mismo tiempo creo que sí, por lo menos las mujeres, creo que sí estamos más conscientes como un poco más de nuestro cuerpo. Y yo siento que también es una edad como súper interesante para la mujer. Porque... Sí, sí, perdón que,
1: que te interrumpa, este creo que es interesante. ¿Crees que es por un tema de estética o es por un tema de salud?
2: Es que, mira, yo creo que empieza tal vez por un tema de salud porque ya pues obviamente empiezas a ver el achaque que te trae la edad, pero también al mismo tiempo creo que no sé si es toda esta ola que está surgiendo ahora de todo más natural, todo más, ya sabes, este, como más meditación, más espiritual, más cosas así, que finalmente pues todo hace un círculo, ¿no? O sea, como que ahorita mucho de lo que lo que yo estoy viendo es que hay mucho mensaje de si tú te sientes bien, o sea, ya sabes como que el mundo está bien, si tú te cuidas... Eh, pues eres mucho más sano si tú no sé qué y es que también no solamente es, es la edad sino que también es todos los mensajes que recibimos por todos lados de, de ahora pues ya o sea, es todo muy orgánico todo es muy pues como les decía la otra vez ¿no? o sea ya ahorita somos súper héroes en todo sentido de que tienes que ser la super mamá tienes que ser súper sexy tienes que no usar GMOs no comer no sé qué no usar gluten no, no sé cuánto que o sea como que Siento que dentro de todo sí hay una presión social, pero también esta introspectiva, por lo menos creo que la mujer, y, por lo, y, y les digo, no puedo generalizar porque pues en realidad no, no todas este, pensamos igual ni nada, pero sí veo en mis amigas como que hay una ola a esta edad de cuidarse mucho más. Entonces puede ser por ambas, puede ser por el rollo de... de lo estético, pero también puede ser por un rollo de salud. Digo, no sé, a lo mejor.
0: ¿Qué ¿Sabes qué me llama la atención de, de lo que decías, Luis, de, de, de la palabra mediocridad? ¿no? Eh, yo me he puesto a pensar mucho eso, porque dices, ¿por, por qué uno empieza nuevamente con lo básico? ¿no? Y, y empieza porque sí, yo creo que en algún momento te, 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 no te descuidas, porque yo no sé si es descuidarse la palabra, pero tienes otras prioridades. ¿no? La escuela, el trabajo, la familia, tienes muchas prioridades. Y sí llega este momento en donde dices, oye, ya me voy a cuidar más. Y cuando me dices mediocridad, yo sé que no quisiste exagerar la palabra, pero, pero es verdad, y a veces me pregunto si, si a esta mitad de la vida te dices, oye, a ver, yo ya tiro un poquito la panza, pero yo empiezo ya a verme en un espejo que no es el mío, ¿no? Porque tú cuando eres chavo te ves entre chavos y dices, ahí la voy, ¿no? Uno quizá más guapo que el otro, otro, no sé. Como que no hay una competencia tan clara... De, de, de nada, pues porque nadie tiene nada no yo siempre, siempre pienso que a esa edad cuando eres joven, no tienes idea o no estás claro a ciencia cierta de qué puedes hacer y qué vas a hacer entonces todo el mundo entra o sale de una carrera y dice yo voy a hacer lo que sea, pero no tienes idea de nada realmente, no sabes ni a dónde vas a llegar si te van a dar chamba, no tienes nada pero a los 40 como tú decías Luis, ya tienes idea de, de quién eres, ya tienes el equipo no ya, ya sabes, no solamente físico pero mental pero me llama la atención esto de, 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 de mediocridad porque a veces creo que nos entra como el segundo, el segundo aire de, 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 de querer ser mejor que, que la generación de, de, de abajo, ¿no? Y a veces tú ya es cuando empiezas a ver y dices, oye, Mauricio lo decía en broma, ¿no? Pues estoy corriendo con un chavo que, no, que a lo mejor tiene cinco años menos que yo y me sacó, pero cinco kilómetros. O, o quizá yo creo que sea usar el Excel, para los que son godines, y de repente llega un chavito y lo usa 100 veces mejor que tú, ¿no? Hace bases de datos y hace este, macros que tú dices, yo las vi en algún momento, pero nunca las, nunca las programé. O sea, ya hay una generación que se cuida más, como decía Isa, que, 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 que le tocó un mundo pues, mucho más global. Y a lo mejor mis papás dijeron exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero, pero les tocó un mundo que, que antes nosotros no veíamos, ¿no? Que, que, que antes no te fijabas pues para abajo, y ahora que te fijas para abajo o en la generación que viene pisándote los talones, pues yo creo que entra también un momento de decir, a ver, a ver, a ver, pero yo todavía tengo 40, o sea, no soy viejo, y si tú, y si tú escuchas a tu voz interior, que, que, que yo sé que todo mundo lo hace, pues tu voz interior sigue teniendo 15 años, ¿no? O sea, ya sí haces, si sí tomas decisiones de, de, de persona de 40, pero tú, al final, tu voz interior sigue siendo joven, ¿no? Ella, tu voz interior no te habla y te dice, oye, qué viejo estás, ¿no? Este sigue viendo el mundo y a, y a las chavitas y a los chavitos y, y tú crees que sigues ahí, ¿no? Tú escuchas la misma música y dices, yo soy, yo sigo ahí, yo estoy ahí, estoy de moda, como decía Luis, la canción se puso de moda y yo también estoy de moda. Pero en realidad, no, ¿no? O sea, si, 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 si nos ponemos a ver sí, que, que, que sí definición puede ser un poco... que es de por sí misma, güey. Acabas de definir ah, a Exacto, exacto. Y creo que ahí empezamos, Luis, porque... La verdad es que todavía, o sea, habría que discutirlo, a ver qué opina, ¿no? Pero, pero yo siempre he pensado que el chavo el que se lo inventó, ¿no? Es un concepto, pues, poderoso, con un insight poderoso, porque es verdad. O sea, ya estás grande, ya tienes una familia, ya eres responsable, ya tienes muchas responsabilidades en un trabajo, tomas decisiones importantes en tu trabajo, pero todavía te quieres seguir viendo,
2: pues, chavo. Y te pero quieres no. sentir chavo. ¿No crees que sea no. como un freno que nos ponemos a nosotros mismos de envejecer? O sea, el decir, ay, sí, soy la mamá súper cool, que me encanta la música, que escuchan mis hijas y la puedo oír a todo volumen, y, o sea, y juego a los juegos de mis hijas. ¿No es como un freno así de decirte a ti mismo, a ver, no estás envejeciendo, o sea, ve, eres súper cool. Y obviamente, la verdad es que en algunas cosas hasta nos vemos ridículos. O sea, como ese día que ese día que platicábamos, ¿no? Y que yo les decía, no, pues tengo amigas que les entraron los 40 y querían irse de antro, pero a un antro así, súper pum, de Miami. Y la verdad es que fui con ellas, yo pensando que íbamos a ir a un bar tranquilín, terminamos en este antro, y de verdad yo me sentía fuera del lugar y las veía ellas y como que sí decía, hijo, amigas, las amo, las adoro, pero la neta, ya no estamos para estar aquí, o sea, digo,
0: no. Y, 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 pero es sin duda eso, como que quieres volver a, bueno, vamos a sentir lo que siente la generación, como lo que no sé si es, y ahí son dos pensamientos, ¿no? Pero es si quieres sentir lo que sentías antes o vivir lo que viviste, o, o quieres vivir lo que está viviendo la generación de abajo, ¿no? Porque también... Yo, creo que también, amiga. Amiga. yo me
2: voy sí, por ¿verdad? la yo, primera. Yo, yo, y, creo, la que,
1: que algo que no era tan evidente para mí cuando era joven y que ahora lo veo son de esas cosas de de, de la ventaja de, de esta edad que tienes mucha más perspectiva, ¿no? Y, y he notado uno de los, de, de los elementos más poderosos es la nostalgia. Eh, cada que regresamos a, a México, Michi este, decimos: no manches, nos están bombardeando por todos lados a nuestra generación, nos traen asoleados. O sea, no ha habido grupo que existió en los 80s tardíos, 90 tempranos que no estén rejuntándose, así ya no hagan nada, ya no canten y bla, 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 porque siguen apelando a nuestra nostalgia de esa época. y este Entonces te vas a un reencuentro de quien sea, Feeling the Blank. Y el auditorio va a estar hasta la madre de gente como nosotros. este Eso sí, vestidos es muy cool, ¿no? Porque pues hay, hay que, hay que este, hacer gala de, de la coolness. Eh, ahí cantando las mismas canciones que cantamos en la secundaria de la prepa. O sea, entonces yo creo que la gran, gran, gran mayoría es, es por nostalgia. Creo que eh, estamos, de, algunas, de, de alguna manera, nuestra psique es como una herramienta de cuando eh, la, el, el ambiente externo está siendo muy adverso, regresas a los, a, a los momentos en los cuales te sentías bien, ¿no? Y de alguna manera extraña, creo, psicológicamente, pues no vas a regresar hasta tu niñez, ¿no? Pues regresas hasta el último momento donde la vida era más simple. Y eso es, pues, en, en esa etapa de la juventud, ¿no? Entonces, creo que mucho es, mucho es por por este, el, el factor de, de claro, la nostalgia.
2: Claro, pero no a veces ya como que entraste en un neta que oso. O sea, una cosa es como la nostalgia de sí, pues voy a ir a escuchar, no sé, a Parchis o whatever, ¿no? A los que se están contando. Pero de repente sí. <risa> bueno, güey, <risa> bueno, pues no estoy un año más grande que ustedes, ¿o sea, que Sí,
1: pero parchis
2: nunca pusimos en el coche, en la secundaria, tampoco te la... <risa> bueno, O sea, bueno, perdón, no parchis digamos otro grupo, no sé. este Pero de repente hay unos casos que sí ya es de neta que oso, güey. O sea, hay señoras que de repente se visten que dices, güey, o sea, neta te viste en un espejo, o sea, de verdad no ya no da lugar. O sea, ya esa falda, ya, ya por más que tengas un súper buen cuerpo, del día a día no se te ve bien. O sea, digo, no sé, o sea, siento que ya en algunos casos hay crisis sí. de los 40 y hay crisis de los 40, o sea. Sí, sí sabes que,
0: un... que, que, que dejas de ser parte de eso, ¿no? Yo creo que, eh, y, y creo que ahora que, que leí un poco más de los 40 y que, y que te expones un poco más a lo que opina la gente de los 40, ¿saben por qué creo que es tan difícil? Porque usualmente en tu vida te vas desarrollando, vas, vas, vas cambiando, vas evolucionando y nadie te critica, ¿no? Nadie o no eres un punto de referencia, porque yo no sé si es crítica en realidad, pero no eres un punto de referencia, ni la gente, no te sientes observado, entonces tú vas evolucionando, vas saliendo, te vas poniendo ropa, vas tomando decisiones, y, y, y solo tienen un impacto realmente en ti, ¿no? y ahora que tiene impacto, tú te sientes como ahí, porque en verdad hay cosas que dices, oye, esto ya no, y la gente te lo empieza a, pues tú lo empiezas a sentir y dices, oye, pues sí, igual y no me debía haber puesto este vestido. Nosotros ya nos pasó, pero nos pasó no a las 40, nos pasó como a los 32. Eh, un día fuimos a un antro que no si ibas tú, Luis, que dijimos, bueno, vamos a echar desmadre, ¿no? Fuimos a echar desmadre y terminamos en un restaurante echando una copa de vino. En lugar de haber sido al revés como antes, de empezabas con un vino y después el antro, empezamos en el antro y ya no nos sentíamos parte de, o sea, volteabas a ver y decías, Dios mío, o sea, ya no soy parte de esto, y te hace más feliz lo que tú decías. Hoy nos regresamos a un restaurante y pedimos un vino y todo el mundo estaba feliz. no Entonces sí es, 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 es raro porque la nostalgia, que estoy, sin, estoy clarísimo que muchas veces es eso, la, la nostalgia te lleva a replantearte algunas cosas que a veces no tienen sentido. Y eso es lo chistoso de esta etapa y a veces lo, lo importante de hablarla y de, y, y de darte cuenta, porque si no empiezan las broncas, como, como ya lo hablamos en el, en el, en el episodio pasado, pero sí, está, está interesante que, 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 que es aquí donde te suceden cosas y tú estás tratando de recuperar, pues quizá algo que ya tuviste, ¿no? Y, y que no has apreciado en el nivel que tienes. Y aquí es donde los llevo a la pregunta otra vez, de todo eso que, 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 que ya sabemos que ya pasó, ¿de qué se sienten como contentos a esta edad? Porque también sería importante ver de, de qué se sienten personalmente, ¿no? Vamos a decir, ustedes mismos, ¿de qué se sienten... Plenos que dicen, puta, este soy yo, este es el equipo, en este equipo he hecho esto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa? No sé, Isa, ¿tú te, te, has, te, has, te has puesto a pensar en algo así?
2: Pues mira, la verdad, honestamente, no lo había pensado, pero a raíz de que empezamos con todo este tema, una de las cosas que digo, la verdad también está, o sea, está padre que estoy en una edad en que tomo las decisiones en base a lo que yo quiero, o lo que yo creo, lo que, ya sabes, como lo que lo que yo estoy buscando, o sea, ya no estoy tomando decisiones a raíz de lo que dicen mis papás o a raíz de lo que mis maestros me están, ya sabes, como diciendo, o sea, pero también entra como una parte de mega responsabilidad, ¿no? O sea, ya como que ahorita dices, puta, pues no es que este, me volteé con mi papá y le diga, oye, pa, pues dame dinero para comprarme ropa, ¿no? O dame dinero para pagar esto, o sea, como que ya también entra un poco la responsabilidad de todo lo que, lo que conlleva el día a día, pero pues también está, está como chido que ya tienes tus, como tus propias creencias, tu propio rollo y ya sigues a, a lo que a ti te gusta, educas a tus hijos conforme a lo que tú crees, a lo que son tus creencias, a lo que a lo mejor vienen tus bases, pero finalmente empiezas como a ser un poco más consciente, digo yo no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí, mi mamá siempre me decía, ¿no? Ya vas a llegar a una edad en que no sé qué, ya vas a tener hijos, ya vas a tener no sé qué, y vas a entender todo lo que, lo que me pasa o por qué digo las cosas o no sé qué. El caso es que, este, como que ahorita, que, pues, se podría decir que ya estoy en los zapatos de mi mamá, pues, me doy cuenta, una, por qué me decía las cosas, y dos, por qué reacciono como reacciono. O sea, por qué mi mamá, por ejemplo, era tan preocupona, por qué soy tan preocupona yo, por qué, este de repente mi mamá era como, ya sabes, como muy de soltarnos un poco la rienda. Entonces yo, como que ahorita, pues me gusta ese estado de sentir que, que mi, las reglas son mis reglas y que todo está basado en lo que yo digo. Y además, pues también es un hecho que esta edad, pues es una edad en que ya estás ganando pues un buen dinero, puedes tomar decisiones que antes no podías puedes ahorita cenar a un restaurante que pues, evidentemente de repente a los 20 pues ni te hubiera alcanzado, pero ni para el pan ni el agua, ¿no? Eh, o de repente decir, ah pues me quiero dar un viajecito. Y digo, esto, esto no tiene que ser un viaje a, a Singapur, ¿no? O sea, puede ser un viaje aquí a tres horas de Miami y, y decir, bueno, pues yo renté esto, yo hice. O sea, también es un poco esa satisfacción, ¿no? De decir, todo esto que tengo lo he logrado por mí. Y eso también está padre.
0: Sí, sabes que, que eso está padrísimo. Ahorita, si quieres, Luis, nos compartes. Pero, pero creo que esa es una de las cosas bien padres que, que, que llegas a esta edad y dices, oye, pues antes, mi mamá, ¿sabes cómo lo decía? Mi mamá decía, como me ves, no, como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Pero, pero ¿sabes? Eso de, de que dices de, de disfrutar las cosas, me encanta porque yo hago siempre esta reflexión. Y dices, oye, hoy yo estoy parado, me levanto, y me levanto de una recámara que es mía, que mi trabajo me costó, desayuno en una mesa que es mía, que la comida que compro yo la compré, y, 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 y te cambio, y yo sé que estoy hablando de cosas muy básicas, pero te cambia mucho eh, quién eres y, y lo que has logrado, ¿no? Y todos días te levantas y dices, oye, pues esto soy yo, estoy aquí por, porque yo he logrado, mi con mi familia he logrado, he logrado muchas cosas, y te da mucha satisfacción a esta edad, ¿no? Que, que antes como que no la vas alcanzando, siempre te vas poniendo como, como barras más altas y dices, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero llega un momento que quizás aquí donde dices, bueno, al menos eh, en lo básico, ¿no? Para no irnos a, a cosas más, 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 más materialistas, pero en lo básico estoy muy bien, ¿no? Me puedo parar y puedo tener una conversación con el de al lado, me puedo parar pero... a enseñarle a alguien productivo, a, a mi gente, a mi equipo. Es una, una etapa de... de, 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 de de certidumbre, de fortaleza, de, de seguridad, ¿no? que a veces se nos confunde, que ese es el, el problema de los 40, pero yo creo que estás más seguro que nunca. Al menos yo le decía a Luis el otro día cuando hablábamos de liderazgo, ya sabes a dónde vas a llegar. ¿no? Yo ya sé que presidente de la República no fui, ¿no? O sea, ya, pero ya lo tengo claro, ya no puedo ni soñar con eso. Entonces, la seguridad también hay que disfrutarla. No sé si ustedes la disfruten. A veces se nos confunde, pero la seguridad en uno mismo es, es bien importante
1: y sabes que amigo justo creo que eh, tocaste en el tema y pusiste un par de ejemplos en el cual eh, a eso me referí yo con la entre comillas mediocridad no eh, el, el cual ya sabes hasta dónde vas a llegar y, y no no o sea yo cuando empecé a chambear decía yo voy a ser CEO de American Express huevo ah, y este y le chingaba como si fuera a hacerlo y este pues esta tú alturas es el partido yo ya sé que no voy a ser CEO de Amex wey. me queda clarísimo es más es muy poco probable que llegue a ser CEO de cualquier empresa. Y siéndote muy honesto, mi esposo y yo la decisión de que no quiero ser CEO porque el, el, la inversión de tiempo y de energía que tienes que meterle para ese tipo de chambas, eh, el costo que tienes que pagar a nivel familia es altísimo. Entonces, eh, ahí fue cuando dijimos, bueno, pues eh, a lo mejor no, no, no vamos a, a viajar en un avión privado jamás en nuestra pinche vida. Y está perfecto, no pasa absolutamente nada Porque yo prefiero poder pasar el tiempo con mi familia este, eh, Que tener que trabajar, no sé, 120 horas a la semana Fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera Para poder llegar ahí eh, Entonces creo que es un, es un gran ejemplo Y regresando tu, a, a tu pregunta inicial Lo, lo reflexionaba hace, hace algunos años La primera vez que me pasó eh, Estaba en, en Solex City este, Isabel, haber tenido unos tres años. Ya habíamos pasado de la época de no dormir y todo eso, que es una súper chinga para todos los que tienen hijos este, chiquitos, eh, amigos que nos escuchan, mejora la cosa un montón. Este, <risa> pero fue De, de estos momentos eh, salí de la chamba un día común y corriente, o sea, no, no había sido el día de la promoción y el día del. Nada de eso, era un día común y corriente, manejando. Llegué a mi casa, cenamos, salí, después dije, no manches, ¿qué pedo? ¿soy feliz? Y, y parte yo creo que del, del, del ser feliz era el, el tener la capacidad de reconocerlo ¿sabes? y, y te puedo decir que eh, en esta etapa de, de, de la midlife ¿no? en mi caso fue eso fue como a los, a los mitades de los 30 eh, y ha sido una constante a partir de ahí el, el decir, puta, oye pues no manches, estoy a toda madre eh, estoy a toda madre, no nada más como bien dices, por la parte este, profesional y bla bla sino es en de estos momentos donde puta, todo cuadra, a mí me, 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 me gusta mi vida, he trabajado muy duro junto con, con mi familia para tener la vida que, que tenemos y, y, y no es una vida perfecta, ni mucho menos, eh, pero creo que una parte clave de esta edad es que te puedes dar estos momentos de decir ¡Ay, no manches! ¡Soy feliz! Y te puedo decir, en mis 20s fueron raras, muy, muy raras las circunstancias porque siempre era el, el quiero más, ¿no? Este, siempre era el, uy, sí, me acabo de ir de viaje, pero pues no manches, bien pinche jodido Estuve comiendo este, papitas y la madre, mejor la primera vez que, que pude ir a Europa Me fui con puntos, güey Y me quedé en, en, en un hotelucho verdaderamente horripilante en los lugares a los que fui En otro me quedé en el sofá de un primo este, cuando lo fui a visitar este, comí de estos sándwiches horribles de, que es jamón con tortilla de patatas fría y eso comí.
2: Pero Una eso también salida. es, es eso lo padre es. de los 20, ¿no? O sea, ¿qué haces esas cosas y no importa? O sea, porque, por ejemplo, yo ahorita me pongo a pensar en hacer un viaje así de mochila, no sé qué, pues obviamente con las niñas y llegar a hostales. O sea, como que también esa es la edad en que uno viaja y, y viajas así súper austero, pero pues te vale queso, ¿no? O sea, ¿no es como sí. padre de los 20 ¿es eso?
1: Era padre, pero te soy honesto, eh, en parte de este aprendizaje, eh, yo ese, ese viaje lo hice, lo hice solo, yo nunca había viajado solo por gusto, ¿no? obviamente están los viajes de chamba y todo eso, pero eso es, eso es eh, una circunstancia muy, muy diferente. Yo nunca había hecho un viaje de vacación solo, ¿no? Y, y este dije, no, tengo que hacerlo. Me acuerdo mucho de este, un amigo en común que tenemos, Andrés Duque, él cómo me jodía con el hecho que yo nunca había bajado solo, güey, date la oportunidad, que la chingada, no sé qué, se dio la oportunidad, lo hice y te soy súper honesto, no me gustó. Me da gusto que lo hice, pero no es lo mío. O sea, a mí sí me gusta compartir, ¿no? Y, y tampoco tengo el tipo de personalidad que puedo empezar a platicar con todo mundo, ¿no? En ese caso soy muy reservado. Entonces, este, durante todo ese día que hubo eh, 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 experiencias muy chidas, estuve en el... En el lugar donde nació Salvador Dalí en el, en el 100 aniversario, qué feo, ¿no? Es este centésimo aniversario de, Del nacimiento de Dalí Estaba en Figueres, el lugar donde él nació Que era uno de los sueños de mi vida Y llegué ahí, estaba lloviendo el carajo No había nada, yo pensé que iba a haber Gente casi, casi, casi como la de la Casa de Papel, todos disfrazados de Dalí, corriendo Por las calles, pues no había ni madres, era un día Común y corriente en el pinche pueblito Y este, fue así de Puta, pues no es que sí me falta como compartirlo, ¿no? Estoy aquí sentado echando una copita de vino Pues me gustaría estar platicando el punto Diciendo, oye, qué chido, o qué de la reata No hay nadie, o sí hay, o lo que sea, ¿no? Entonces, este, me di cuenta Que, que no era para mí Yo conozco mucha gente que Les mama viajar solos, ¿no? Es su momento de, de conocer gente Que no hubieran conocido de otra manera Este, de... de Mucha gente que viaja y lee un montón y eso lo disfrutan, etcétera, etcétera. Yo esa parte sí, sí lo disfruté, pero a partir de ahí
2: me di cuenta y dije, güey, no soy yo, no es mi onda. Eh, y, pero, y a partir bueno, de ahí, ¿se volvió a ejercer? ¿no? no, y te entiendo, porque por ejemplo, yo creo que también no es mi onda viajar sola, pero sí, por ejemplo, creo que antes, sí, esos viajes pues eran como, pues súper austeros, pero pues igual, o sea, uno iba, conocía, te divertías, digo, te digo, yo sola no. No es algo que me llame la atención, pero ahorita, por lo menos, sí, esos viajes es más difícil hacerlos. O sea, por ejemplo, yo ahorita pienso, ¿no?, que quiero llevar a las niñas a Nueva York, pues obviamente es mucho más complicado. Económicamente, hablando, lo puedo hacer, pero es más complicado porque, pues, Nueva York es para caminar, ¿no?, o, o X. Pero bueno, a ver, dime una cosa, porque a mí me llamó la atención que tú dijiste que a ti la crisis te llegó a, a mediados de los 30s. Pero como, o sea, ¿qué fue lo que te pasó?, porque me queda claro que ahorita, pues no, no es que tengas una crisis, todo todo se ve que pinta muy bien, estás en el lugar donde quieres estar, en la familia estás súper bien, pero ¿qué fue lo que te dio a mediados de los 30?
1: No, te voy a decir, más bien, este, lo que hice mujer es que yo vivo con crisis de toda la vida, este, pero en particular, o sea, yo cuando me vine Estados Unidos, para mí fue una transición duríssimísima. Eh, de, de haber, aparte me vine 22 años estando en México, puta, la vida era la neta, o sea, tenía una buena chamba, no vaya, nada espectacular, no pero tenía buena chamba que me daba para poder salir echar desmadre, en los 20 mi vida era esa, era, sobre todo una vez que nos graduamos, porque la verdad que, que el, la, la experiencia de haber estudiado y trabajado o sotón sea, López fue bastante traumática, este, yo quedé cagado de la escuela por años, ¿no? Dije, yo no me vuelvo a poner en un puto salón porque esto es lo peor que me va a pasar en la vida Y este, entonces cuando vengo a Estados Unidos, venir de, de un ambiente de mis amigos de toda la vida, mi familia, o sea, con mis papás finalmente como ya había pasado mi época de rebelde sin causa Yo seguí echando desmadre, mis papás ya lo habían aceptado, yo ya no tenía pedos en mi casa, este, no había amigos, toda la vida era perfecta, ¿no? Me vengo a Estados Unidos y madres, solo como dedo, yo pensé que todo Estados Unidos era como las películas en Nueva York. Puta, sí, no, pues no. te das cuenta que no mames, que es otro mundo, ¿no? Yo no tenía idea de, de este, lo que acá se le llama el lado, pues, de los conservadores, ¿no? Eh, me voy a vivir a Arizona, lo, este, y aparte hace 20 años, ¿no? Ahorita Arizona ya se está empezando a convertir en un estado, eh, los se les llama morados, ¿no? Que está entre azul y buenas noches, pero en ese entonces nada el tener que, y se en mi cabeza, ¿no? Pleno siglo XXI y eh, empezar a tener que enfrentar con cosas como discriminación, etcétera, etcétera, fue muy difícil. Entonces fue, eh, eh, en, en ese momento pues fue crisis, ¿no? Crisis de, de los, este, de, de, de los veinte tempranos, ¿no?
2: Pero eso es y como más una crisis del cambio, ¿no? O sea, claro. porque, o sea, más allá. Lo que pasa es que, digo, yo como, como veo la diferencia es que la crisis de los cuarenta es justamente que... Que ves ese rollo de que tu vida de joven, de chavo, de buena onda, de todo cool, del desmadre, de todo ese pedo, pues ya en efecto ya, ya se siente como muy lejos.
1: Es que así fue para mí, pero, me, pero, pero para mí todo eso se acabó pero, a los 22.
2: Pero me refiero a que, o sea, yo siento que eso fue como una crisis más de, de un cambio radical de vida, más allá que un replantamiento de madres. La pinche vida se me fue ahora para dónde, si ya honestamente me queda menos de vida de lo que llevo viviendo. O sea, como que siento que esa crisis de los 40 lo que trae es esa catarsis de sentir que tu vida se está acabando, que al mismo tiempo ya no estás en una etapa en que, como decían antes, ¿no? o sea, que ya no estás de moda, que ya no estás como en lo in en, en ningún sentido, viene una generación atrás que te viene pisando los talones, que es una generación súper digital que nuestros trabajos o te pones al día o te vuelves obsoleto, que en los 20, en efecto, es un cambio súper cañón el haberte ido a otro país, digo yo también que vivo en otro país, bueno, y, y, y Pepe también, pues es un cambio súper radical en la vida, pero, en, pero no creo que te cuestione como te cuestiona esta crisis de los 40, de, de madres, o sea, el tiempo se me acaba y ¿para dónde voy? No? Y al mismo tiempo tengo una generación atrás Pisándome, que o me apuro o me quedo atrás. Digo, es, no, es, es, no. Sí. ¿no? sé, no, Eso Digo.
1: No. De contigo en, en, en varios puntos, eh, creo que el, eh, es la, para empezar, creo que estamos eh, eh, como sociedad malentendiendo lo que es esta crisis de los 40, porque no es no, no nada más tenemos una crisis, ¿no? Y, y no sé si. Yo lo veo eh, con mis papás, eh, ellos como personas y como pareja, Tuvieron varias crisis a través de los años, ¿no? Y para mis papás fue durísimo eh, O sea, cuando yo me fui, bueno, cállate, ¿no? Eh, 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 agarré a todo mundo este, eh, en curva Pero cuando mi hermano se casa este, Para mis papás fue una crisis, pero durísima este, Como individuos y como pareja Porque pues era así de, ay, güey pues, el, el, La razón a la cual nos dedicamos la mayor parte de nuestra vida adulta ya no está ahí. Entonces, ¿qué queda? Y para ellos esto fue, o sea, mucho después de los 40, ¿no? Este, entonces creo que el, el pensar que solo hay una crisis en la vida es, eh, eh, como dicen eh, por acá, es, es wishful thinking. Sí, yo no
0: creo. Es que, Perdón. Yo, yo creo ah. que el secreto está en, en que te lo preguntes, ¿no? Yo creo que <coughs> hablábamos mucho con, con Isa la vez pasada y decíamos... Y, 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 y hablamos mucho de la comunicación en pareja pero ahorita me, me voy a meter hay veces que tú mismo no te comunicas contigo mismo no y, y yo creo que a los 40 tienes la primera conversación honesta contigo y eso es como la hemos estereotipado, la crisis de los 40 o la han estereotipado todo el mundo como tú dices, pero sabes me, me, me llama la atención eso que dices porque realmente en este momento es cuando no solamente que te vas a morir porque pues, la verdad es que no te vas a morir te, te, falta, te falta un rato pero es donde ya suceden muchas cosas como este cambio que dices en las familias, en donde se detonan los pensamientos y dices, oye, a ver, ya se fueron, ¿no? O, o, o ya se fue el último que me quedaba. ¿Qué sigue? no? Porque realmente como pareja tampoco te diste todo el tiempo del mundo para compenetrarte, para entenderte, para escucharte y para... no. Tampoco. Pero en lo personal, tampoco, ¿no? Yo, yo, yo creo que esta crisis es muy personal, a diferencia de las otras crisis de pareja, pero en este particular tú nunca te enfrentas a ti mismo. ¿no? Tú nunca dices, oye, Luis, qué mal hiciste esto. Oye, Pepe, qué, qué, qué feo dijiste esto. La verdad, no. Tú, tú, tú vas creciendo y vas diciendo, pues yo creo que es lo correcto y, y funciona, ¿no? Y si no te funciona, lo corriges rápido. Pero en esta particular momento, a mí me llama la atención que sí llega el momento en que te preguntas, a saber Pepe, híjole, ¿por qué no te pones tantito a dieta, Pepe? Oye, ¿por qué no haces tantito ejercicio? Oye, ¿Por qué no llegas poquito más temprano a casa? Oye, ¿por qué, ¿por qué no te das la, 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 el tiempo de leer? ¿No? O sea, o, o de, ¿por qué no te das tiempo de algunas cosas? Y si esta conversación es bien personal, que es diferente a, a, las, a, las, a las crisis o en otro tipo de crisis, y ahí es donde está lo, 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 lo contundente. Yo, yo he hablado con muchas personas también y, y dicen, es que yo nunca me lo había preguntado, la verdad. Yo siempre fui creciendo, fui, fui haciendo lo que hace todo el mundo y aquí, hasta aquí, llegué y me pregunté, oye, ¿y qué sigue, güey? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? O sea, y, y también lo disfruto, ¿no? Como dicen, también mucha gente lo disfruta y dice oye, pues aquí también me paro y digo, oye, pero yo estoy súper bien, ¿no? Si la crisis te dura poquito, yo estoy súper bien, mira, vivo aquí, tengo este trabajo, mis hijos están bien, tengo mucha salud, tengo una vida por delante y se nos olvida, ¿no? Y, 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 y a veces... Vas a desapercibido lo bien que estás también. Entonces, sí, creo que las crisis eh, las puedes tener a la edad que quieras o, o, o se te dan a, a diferente edad. Y, y saben algo que algo que a lo mejor podríamos cerrar esto es: ¿qué consejos le darías a, esta, a este nivel de vida? Y aparte que te vas a escuchar en, en 40 años y vas a decir: ¿qué, qué tonterías dije a los 40? Pues estaría <risas> padre que, que, que le, le dejáramos ver a la gente: oye, pues, ¿qué se sí harías? de todo lo que hemos hecho a los 40, ¿qué si sí volverías a hacer? ¿No? Porque yo, yo les digo a, a mis primos, que son más, poco pe son más pequeños que yo y, y, y sin duda están un par de generaciones abajo, ya no hacen nada de lo mismo que yo hacía. ¿no? O, sea, ya no estu o sea, estudian otra cosa, ya no buscan un trabajo, sino que buscan irse a vivir a la playa y, y hacer una vida diferente. Y, y funciona. Pero lo único que yo sí les puedo decir a, a, la, a la generación... Eh, que viene abajo y, y que yo me planteo y digo a los 40 es, vuelve a hacer las cosas que hiciste, aviéntate a todo lo que hiciste, que no te dé miedo a nada, inclusive con mis hijos, hay veces que, que sí nos los limitamos por las consecuencias que sabemos que tienen las cosas, pero saben que algo, algo positivo que yo sí ya me puedo decir hoy a los 42, que ya cumplían el sábado, el lunes pasado, es, pues diviértanse, o sea, vuelvan a hacer lo mismo, tengan la libertad de, de, de tomar esas decisiones, de, de viajar solos, porque a veces dices, oye, la pasé muy mal, pero yo creo que lo volverías a hacer, Luis, ¿no? con, con el objetivo de tener un punto de referencia hasta por divertirte más o por esforzarte más y decir, bueno, eh, pues ahora no quiero estar en un hostel, quiero estar en un hotel poca madre o quiero volar en otro tipo de, de clase. La verdad es que vale la pena que vivamos todo lo que hemos vivido a los 40 y, 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 y y aquí es donde yo les haría la pregunta para, para, para encontrar ahí cosas eh, divertidas. De todo lo que han vivido hasta hoy, en esta primera mitad de vida, ¿qué es lo que más han disfrutado?
1: Te puedo decir, amigo, yo viví mi vida desde muy... Me, me acuerdo mucho cuando, cuando, jugué, cuando jugué a Tocho, fueron cinco años, eh, que, que en el gran contexto de las cosas no es tanto, ¿no? Pero, pero sí me, me cambió de muchas maneras y de muchas maneras en positivo. Y, este, primer temporada, este, mi papá estaba viviendo en, en, en San Diego, curiosamente, eh, bueno, en Tijuana, entre Tijuana y San Diego, eh, pero estaba lejos, ¿no? Entonces, en mi casa eso fue un cisma. este, yo me sentía de la chingada, este, y pues mi mamá, y aparte yo estaba empezando la adolescencia, ¿no? Para terminar de chingar, coctelito perfecto. Y pues mis papás súper preocupados, porque para ustedes que me conocen, pues saben que, que tengo una persona de así medio medio rebeldona Y medio, este eh, pues quiero hacer de mi, de, de mi vida un papalote y yo siempre tengo la razón y, No, eh, no, pues yo, por ahí es último, no, creo que no Jamás, nunca, va Nunca <risa> nada este Entonces mi, mis papás así de puta, algo tiene que hacer este cabrón, ¿no? Con, 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 con toda esa energía que tiene Y, y pues, güey, te tienes que poner a hacer algo, ¿qué quieres hacer? Tocho, ¿no? Primer este, eh, día de golpeo después de una pretemporada espantosa, nunca me había dolido tanto los músculos como en esa pretemporada Y no te vas a imaginar, pero primera de golpeo me puse una madriza de espanto O sea, regresé con la parte de atrás del cuello, la tenía toda marcada de los chingados del casco hacia atrás La nariz, la traía chapomada, este, llegué llorando a, a, a mi casa Y este... Y, y al final fue, bueno, pues, ¿qué ando? ¿Me rajo? ¿No me rajo? Mi papá estaba en México, en ese, en, en, coincidió que estaba en México esa semana y se este, sentó conmigo y me dijo, güey, pues, o sea, entiendo, si no te gusta, no te gusta, ¿no? Dice, pero, pero no te rajes porque te está doliendo. O sea, no, no, no quiero que te hagas a la idea de que cuando las cosas se ponen difíciles, la salida fácil es la buena, ¿no? Eh, 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 este tema de... de eh, perdón por el, el, el anglicismo, no, no me acuerdo el término. O sea, no, no quiero que te conviertas en un quitter, ¿no? que por, por eh, costumbre le esté sacando la vuelta al, al, a los retos. Al final, dejé eso adelante fueron cinco años increíbles. Aprendí muchísimo, crecí un montón como persona. Y a partir de ahí, cada que tenía que tomar una decisión, decía: Bueno, pues sabes qué, voy a vivir mi vida asumiendo los riesgos. Sobre todo, eh, yo perdón por la, la falta de, de elocuencia, pero como yo lo pensaba, es cuando tenga 60 años, eh, en ese entonces para mí 60 ya era viejo, ahora lo veo y estoy súper pendejo, no pero decía, cuando tenga 60 años y voltee a ver a mi vida, prefiero arrepentirme. Sí, güey, lo que hace la perspectiva, ¿no? Este, claro. Claro. No, pero si eso es joven. <risa> exactamente, exactamente. Eh, pero yo entonces decía, prefiero arrepentirme de las cosas que hice a las cosas que dejé de hacer Y cada vez que, que eh, he tenido la, 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 la gran fortuna De tener muchísimas oportunidades en la vida Y la gran mayoría de esas oportunidades Las he tomado justamente con esa eh, Con esa perspectiva, claro Conforme va pasando el tiempo, pues el análisis De costo-beneficio, etcétera, etcétera Se, viene, se va haciendo cada vez más, este, más Complejo, ¿no? Pero, eh, eh, y afortunadamente Con, con Nietzsche estamos de acuerdo En esa, en esa perspectiva eh, De decir, bueno, pues Vamos a intentarlo total Si no, las cosas no funcionan Siempre tienes la oportunidad de regresar Pero cuando no tomas una oportunidad Se va, ¿no? Entonces no hay para atrás Entonces eh, lo, lo que le diría a mi yo de 20 años O a cualquier otra persona que está eh, en, en esa eh, etapa inicial de, de su vida Yo le diría Vive la vida Este Con esa perspectiva De arrepiéntete de las cosas Arrepiéntete
0: me, eh, mejor de de las cosas que hiciste en vez de las cosas que dejaste de hacer. Que esa es otra frase de papá de 40.
1: exactamente,
0: Cuando me decía mi papá, eso a los 40, decía, este, este ruco, ¿cómo me está diciendo eso? Pero fíjate, ya estamos en esa etapa de las frases que, que verdaderamente hacen sentido. La verdad es que lo que yo les diría, un poco eh, remarcando el punto que hacías No me acuerdo si fue en el
1: ¿Qué? pasado o en el anterior alguien decía de eso, ¿no? Que yo ya, yo ya empiezo con las frasecitas. ¿Eras tú, Pepe, sí, sí. o
2: quién fue? Fue Mao. No me acuerdo. Fue Mao, ¿verdad? El que dijo que ¿Tú? ya empezaba con las frasecitas. Y me cagué de risa porque
1: fue súper cierto. O sea, ya empiezas con, con refranes. Ya empiezas tipos, con... Claro. <risas> Qué horror.
0: Pero es verdad, o sea, la verdad es que pues a los 40 tienes esa experiencia y eso creo que es rico y a veces se nos olvida decir cuando te preguntas quién eres oye pues eres un güey de 40 que ya tiene experiencia que tiene rayas que tiene cicatrices y que le puede dar un consejo a alguien yo, yo siempre eh, pues me tardé mucho en aceptar lo de mis papás ¿no? porque los consejos de joven te pelan los dientes pero ya que vas creciendo, dices, oye, pues qué razón tenían, no solamente mis papás, sino los papás de mis amigos, los maestros, la gente mis tíos que estaban alrededor decían, oye, pues cuando llegues aquí y, y, y usualmente es a los 40, yo me acuerdo un tío que me dijo, usualmente es a los 40, te vas a dar cuenta de, de, de que las cosas sí, sí han sentido y que, y que realmente pues, pues uno no te puede ir a, a la vida arrepintiéndose de lo que hizo, sino tomando... Eh, la, la responsabilidad de lo que hizo y no darse por vencido y, y me llamó mucho la atención y eso yo también sería un consejo óptimo que, que le daría a todo mundo que, que, que si no ha llegado, que está abajo, oigan, se sienten orgullosos de que aprendieron a tomar decisiones buenas y malas, pero que los han llevado, Mauricio lo decía mucho, ¿no? Que, que uno no puede evolucionar si no te equivocas, ¿no? Si no te has equivocado, pues difícilmente vas a evolucionar, ¿no? Entonces, a los 40 yo les puedo decir que me he equivocado muchísimo. Hay decisiones que digo, puta, si, si solamente hubiera estudiado una horita más, a lo mejor hoy sí sería un ingeniero en sistemas, ¿no? A veces digo, puta madre. Pero la verdad es que me han llevado al camino que finalmente quería hacer, ¿no? Entonces, creo que, creo que soportar mucho a las generaciones de abajo. Y, y si hoy te preguntan, a ver, cuarentón, ¿qué consejo me darías? Yo le diría, oye, pues pues o sea, vívelo, vívelo al máximo. Y esta palabra de no te des por vencido y si tomas una decisión, tómala, pero tómala. Porque ahora también hay muchas generaciones que no toman ni media decisión, ¿no? que todo el mundo está esperando que les diga qué, qué tienen que hacer. No, pues tomen las decisiones, eh, sean maduros y vívanlo al máximo. Yo la verdad es que yo, de, de las cosas que no me arrepiento, es que todo lo he vivido al máximo. Quizá ha habido cosas con extremo, pero la verdad es que todo lo he vivido al máximo y de eso, de eso estoy muy orgulloso a los 40, ¿no? Pero, Isa, tú ibas a decir algo, te, creo que te, te, te interrumpí.
2: No te preocupes, todo bien, igual te quiero. <risa> este, no, <risa> lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, una de las cosas que yo les he dicho a mis sobrinos es que como que se fijen muy bien en la carrera que están estudiando, o sea, que se fijen que sea algo que realmente les encanta, les mata y que si no es válido arrepentirse y empezar a estudiar otra cosa porque finalmente pues es una carrera en la que te vas a dedicar toda tu vida y necesitas saber qué es algo que te gusta, que te apasiona. Digo, evidentemente, como lo decía la otra vez, no, no todo es feliz ni todo es este, increíble todo el tiempo, pero por lo menos que sí sea una carrera que, que te llene. O sea, yo me acuerdo cuando salí a la universidad, yo tenía como dos caminos. Una, eh, bueno, ustedes saben, y si no saben, se enterarán. Pero bueno, yo quería o, o estar en radio, tipo como locutora, o quería publicidad. Ya estamos. Gracias, gracias, Pepe, gracias. No. Pero honestamente dije, bueno, a ver, que se abra la primera oportunidad y la que se abra, pues quiere decir que de aquí soy, ¿no? Y en efecto, la primera oportunidad que se me abrió fue en publicidad. Y bueno, me metí y la verdad, honestamente... No me arrepiento, me la he pasado increíble. O sea, yo siento que cualquiera de los dos caminos hubieran sido maravillosos. Este, pero, por ejemplo, o sea, una de mis sobrinas estaba en derecho, en la libre de derecho. Pues imagínate la, la madriza que le estaban metiendo. Este, físicamente ella ya se estaba subiendo de pesos. O sea, estaba, no, no voy a decir deteriorada porque también... La neta, mi sobrina es hermosa y, y pues no se puede deteriorar tanto, pero honestamente cuando pensó en el rollo de, híjole, no sé si quiero seguir aquí, ya llevaba pues no me acuerdo si un año o dos años en la carrera, este, pues quiero meterme a otra cosa, no sé qué, habló conmigo, yo le decía, ahorita es cuando, o sea, si no te gusta, cámbiate, o sea, no te quedes en una carrera por hacer feliz a nadie, ¿eh? ni porque ya estás ahí a la mitad del camino. O sea, finalmente es algo que yo sé que a veces las carreras se desvían y a lo mejor estudiaste derecho y terminas en publicidad o, o X, pero yo creo que eso sí, para mí, digo, mi, mi sobrina terminó por cambiar su de, de carrera, mi otra sobrina igual estaba en finanzas, nada que ver, ahorita está más en gastronomía, este, se le ve súper feliz, o sea, como que es de no, no te enganches en una carrera porque ya empezaste y porque, o sea, ya es too late. O sea, que es un poco lo que hablábamos nosotros de los 40, ¿no? Que de repente puede venir esa crisis de decir, no manches, llevo 40 años. Digo, no 40 años, pero 20 años. Pero sí, 20,
1: sí. 20 chambeando, sí,
2: sí, sí. Sí, pero ah. llevo 20 años chambeando en algo que la neta no me hace feliz y la cagué. Y a lo mejor en realidad lo que yo quería no tiene nada que ver. Entonces yo creo que en tus 20 es cuando puedes hacer esas cosas y no hay bronca. O sea, no hay nadie que te esté correteando. No hay una responsabilidad tan cabrona para decir, güey, pues sí te tienes que quedar en la chamba en la que estás porque necesitas alimentar a tu familia o lo que sea. Y entonces para empezar esto nuevo, bueno, pues tienes que estar pichicateando entre tu trabajo que te ayuda para vivir, más lo que quieres hacer. Entonces como que yo creo que, que los 20 es ese, es ese momento también de descubrirte, de ver bien para dónde vas, qué quieres, qué te llena, qué no te llena. O sea, ¿qué, qué te vibra? O sea, finalmente yo creo que ahorita a los 40 ya hay cosas que a lo mejor se duermen y ya no, ya, ya no buscas eso que te vibra o que te da, ya sabes, como ese impulso de, puta, es que esto sí me, ya sabes, me vuelve loco y quiero, quiero seguir este sueño, ¿no? Es un poco más difícil esta edad que a los 20. O sea, a los 20 es el momento de haz desmadra. Si no funcionó, bueno, pues dale la vuelta y vas para otro lado Inténtalo otra vez, no funcionó, no te gusta, pues dale la vuelta hasta que encuentres lo que te gusta. No tienes una responsabilidad y, de familia, no tienes una responsabilidad de casa. O sea, es como el momento perfecto para encontrar qué quieres a futuro.
1: Digo, y, y yo lo pondría, Isa, en, en términos de asumir riesgos, ¿sabes? Eh, en, en esos, en, en los late teens, eh, early 20s, que es cuando estás en la carrera, etcétera, etcétera, eh, una vez que, eh, como bien dices, si, si entras a tu carrera y no es lo que te llama, es el momento para decir, de aquí no soy, ¿no? Eh, y, de, y, y sobre todo, son riesgos. Eh, Pepe, ¿te acordarás? No sé si te acuerdas, güey. Eh, estábamos Tenemos una, una maestra de marketing que nos, nos puso en contacto con el que en ese entonces era el dueño de la franquicia de Ay, eh, sí, como... este restaurante italiano, güey, ¿cómo se llamaba? Eh, da igual. Y este, después nos dimos cuenta que el cabrón nos dio la entrada porque se quería cenar a nuestra maestra, ¿no? Pero eso es otro tema. El, el punto... Los... Es... Sí, sí, me, al final, eh, digo, por un lado era... O sea, el güey el muy buen pedo, ¿no? Eh, nosotros Pepe y yo estábamos súper eh, curiosos con el tema de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y este güey era un emprendedor muy, eh, muy exitoso, ¿no? Y él nos decía que eh, él... Abrió su primera empresa recién casado Y él decía, yo quiero que mi casa tenga un frontón Para él ese era el, el, el este, símbolo de haber llegado, ¿no? Tener una casa con frontón Y él se cagaba de risa y decía, es una súper pendejada este, Pero la verdad de las cosas es que cuando yo, yo puse mi primer negocio Pues no tenía ni en qué cargarme muerto, ¿no? Eh, e intenté, empecé con un barito y ta, ta, ta Finalmente después le hice un grande y, se, y te puedo decir, la primera casa que me compré La compré con un terreno este, grande para hacer mi frontón Y en ese entonces Pepe y yo eh, teníamos sí. eh, esta idea de, este, de, de emprender Pues claro, estás estudiando administración eh, Estábamos viviendo eh, la revolución del internet de, de primera mano y, este, y Pepe dice, no, sí, hay que emprender, hay que emprender Y al final del momento, al, hasta el final de la hora, pues ya Pepe ya estaba en Coca, yo ya estaba en Amex Y no teníamos capital, ¿no? Y, y decidimos, eh, pues no, ¿sabes qué? Que ahorita no es un buen momento eh, Pepe, la verdad, mucho más, este, eh, entron, yo creo que si yo hubiera sido un poco menos miedoso Hubiéramos hecho algo, ¿no? Porque decía, Pepe, vamos, güey, a ah, ching su madre Le Decía, no, no me hagas, cabrón, pues no puedo, güey no, no me da, no me dan los números, ¿no? No tengo capital apenas Y con lo que gano me da para, para el estilo de vida que quiero Entonces, pues no, no va a pasar eh, Y ahora lo pienso Y bueno, si nos hubiéramos dado la oportunidad eh, Es muy probable Que no hubiera funcionado Pero qué tal que sí, ¿no? Hubiéramos aprendido un montón Y sé que, este... Sí.
0: Sí, fíjate que, 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 que yo siempre me lo cuestiono. Esa experiencia no marcó mi vida, porque tampoco, tampoco lo recuerdo como... Pero fue muy interesante, porque aparte, lo único positivo de esto es que nos animamos a irnos con un tipo que sí tenía mucho, mucho, mucho colmillo, ¿no? Que sí, Evidentemente. Que tenía mucha, y, y, y que nos aventamos a decirle, a ver, nosotros somos un par de tetos, vamos a presentarle esta idea, y sí la preparamos y sí le llevamos una idea, eh, y, y, y eso me suena positivo, pero sabes que yo siempre me cuestiono lo mismo. Y, y ahora lo que le diría un poco a la gente a mis 40 es, híjole, aviéntense, porque igual de eso hubiéramos aprendido, aunque hubiera sido un fracaso, no hubiéramos aprendido algo, y a lo mejor nos hubiera llevado a otro camino, que es usualmente lo que les pasa a los emprendedores de corazón. ¿no? que Empiezan con unos tacos, pero finalmente terminan vendiendo ropa y se convierten en los dueños de, no sé, no de una tienda de ropa. La verdad es que... Eh, lo, lo, lo que te ayuda mucho el quitarte el miedo de jóvenes o lo que te ayuda a la juventud también es a, a no tener esos miedos y eso es algo que hoy yo a los 40 y, 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 y que creo que no me puedo quejar de, 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 mi, de mi desarrollo profesional y no tengo ninguna queja es más estoy muy agradecido pero 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 sí debería la gente la, a darse la oportunidad de equivocarse fíjate yo yo sí aprendí mucho eso y jamás te lo hubiera dicho a los 20 ¿no? claro. a los 20 yo hubiera dicho no hombre tomamos la decisión correcta bruta, emplearnos fue lo mejor oyo oh, yo te puedo decir que no, que, que, que sí, a lo mejor si nos hubiéramos aventado, y tenemos el caso de, de un conocido que, que se aventó. Eh, y mira, hoy está en el otro lado, aprendiendo muchas otras cosas. Sin duda en la vida te puede ir bien o mal, eso, eso no, no tiene nada que ver con la edad. Pero sí sí a, sí creo que vale la pena eh, pues aventarse no y decirle a las generaciones de abajo, y a, a tus hijos, a tus hijas. Oye, pues aviéntense porque en una de esas les puede ir mejor o un camino mucho más interesante. Pero, pero sí, fíjate, eso es importante. Hoy a los 40 lo reconozco y digo, puta. Eh. ¿Y sabes qué? Al punto de Isa, porque Isa lo tocó la vez pasada, ahorita que, que lo volvías a sacar Isa, yo, yo me preguntaba mucho eso cuando, cuando terminamos de grabar. Dices, oye, ¿será que, que solo pasan las mujeres a esta edad que dicen, oye, pues yo la verdad es que comuni comunicadora no era, yo era abogada. ¿será que ya no puedes hacerlo? Porque yo, ¿sabes qué? Eh, ahora van a decir una cosa bien tonta que, que me he dado cuenta con la pandemia y con todo este encierro que tenemos. Hay mucha gente que siempre quiso ser chef, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que dijo, no, yo no tengo ni idea, no estudié chef, no,
1: nada. De eso sabes? no voy a poder vivir.
0: De, ¿no? Ajá. O gente que quiso hacer un podcast y no, yo no soy ni comunicólogo, no, nada, <risa> no tengo un micrófono. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? que a esta edad, que a lo mejor no está pasando con los chavitos que están encerrados, que están todo el día en Facebook o están todo el día jugando a Roblox o cualquiera de estas cosas, la gente de 40 está diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya listo, yo siempre he querido ser chef. ¿Y sabes qué están haciendo? Ahora que hay un poquito más de tiempo, se están dando la oportunidad. Y es más, yo creo que ni siquiera existe el tiempo, porque el otro día hablábamos los tres de lo mismo. Híjole, en el encierro yo no sé si estoy trabajando más o menos, es más, yo creería que más a veces, ¿no? Hay días que Seguro. yo trabajo más.
2: Seguro. Pero
0: ¿sabes qué sí está pasando? Que, 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 que no sé si sean los 40, yo le decía a todo el mundo, son los 40, y, pero me pasa con conocidos, ¿eh? no, no solo ustedes. Oye, son los 40, ¿o por qué estás haciendo este pescado de esta forma? Me dicen, gordo, porque la verdad nunca me di el tiempo y ahorita que tengo un poquito más de tiempo y sé que no tengo que ir a ningún lado, Estoy y, y todo el mundo se está redescubriendo en una faceta que, que antes te quedaba como una crisis de los 40 pero ¿sabes qué es lo padre ahora? que, que, que si aprovechas bien este encierro y me quedé pensando en el tema de si o estudiar o no podríamos tener, en este momento vale la pena que digas, oye a ver, no voy a cambiar toda mi vida, no voy a hacer cosas drásticas pero lo que sí he pensado que pudiera haber sido, ¿por qué no lo intentamos? No? Yo, 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 ahorita que decías, oye pues a mí me hubiera gustado estar en la radio, oye, pues perfecto, estamos a un día de tener la oportunidad de hacer radio, o sea, vamos a esta edad, y esto es lo que les decía, con lo que ya tienes tu equipo, tu experiencia, tus decisiones, tu madurez, tu, lo que sea, ya te lleva a decir, ahora sí estoy listo para hacer radio, porque ya mis hijas ya están en un lugar donde, igual, si, si se duermen un poquito más tarde el viernes no pasa nada, eh, igual si el sábado me acompañan una hora a tomar una clase, no pasa nada, o si yo misma la tomo por internet, a los que quieran estudiar una cosa muy radical, pues no pasa nada, ¿no? Realmente no pasa nada. Y sabes qué es lo positivo de a los 40, es decir, va, me lo puedo dar, es más, lo puedo pagar, que a Luis y a mí nos pasaba mucho, oye, yo queríamos hacer muchas cosas y queríamos ir a muchos lugares, pero pues la verdad es que no nos daba la plata Isa, ¿no? O sea, a veces... Nos planteábamos metas eh, bien grandotas. Y con Mauricio también nos juntamos 15 veces en una cafetería a, a dibujar un negocio de helados, de café. de nos, nos, nos... La verdad es que no nos daba la plata, ¿no? O sea, decíamos, Puta, está muy bueno. ¿Quién va a renunciar? Exacto. ¿No? Claro. Na, na, nadie. ¿Quién va a dejar su chamba en Amex? No, pues yo no, güey. ¿Tú? No. ¿Tú en el laboratorio? No, pues no. O entonces nadie le va a echar ganas. Pues sí, pero entonces este poquito, medio... La verdad, nunca nos dimos el tiempo cuando quizás sí hubiéramos podido darnos el tiempo. La verdad es que ahora vuelvo y digo, bueno, eh, ahorita que me decías, yo trabajaba como si fuera un CEO. Oye, yo, yo empecé becario en, en la compañía donde trabajo hoy y yo le echaba muchas ganas y yo decía, yo también quiero ser CEO. Y la verdad es que yo volteaba a ver y nadie le estaba echando ganas como yo. ¿no? Y yo decía, ¿y será que nadie quiere ser CEO? Bueno, la verdad es que nada, nada tenía que ver con eso. O sea, echarle las ganas que yo le echaba y el tiempo que le invertía, me perdí de muchas cosas. Y hoy a los 40 yo sí les puedo decir que me quedé pensando en lo que decía Isa la vez pasada. Yo sí estoy, yo sí soy un creyente que deberíamos hacer lo que no nos hemos animado a hacer. Yo creo que sí tenemos el tiempo y si no tenemos el tiempo no los podemos hacer porque ¿saben qué es lo bueno? Que cada vez dormimos menos y, 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 y por eso los viejitos sí. no duermen. Tal, tal,
1: tal, no. Tal, tal, no, bueno.
0: Vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas y creo que eso es interesante que lo, que lo pensemos a los 40. Digamos, oye, de todo lo que creemos que es malo, bueno... Lo positivo es que sí puedo hacer lo que yo no quería. Yo, por ejemplo, yo les decía lo del podcast. Yo siempre lo quise hacer. Y yo también iba a ser comunicólogo en algún momento. Isa, que, que, y a mí me dijeron, no, pero es que la comunicación, no, que mira que la radio ya no va a existir y, y, y tienes que vivir de algo. Así me decían, ¿no? Claro, claro cuando hablamos que...
1: la, la radio es un hobby. Nadie vive de la radio. Sí. Eso es lo que nos decían.
0: Sí. Eso nos decían. Y no, y tienes que ser... X persona para que te vaya bien o conocido a alguien bien. digo, pero... Es como cuando también queríamos trabajar en una casa de bolsa. No, en una casa de bolsa vas a ganar bien poquito. O sea, siempre hay como muchas barreras. Hoy a los 40, a mí ya nadie me pone una barrera. Digo, al menos mi familia... Yo creo que mi familia es la barrera, pero al final del día también son los que te empujan, ¿no? Mi familia, yo les puedo decir que fue la primera que me dijo, oye, haz la maestría, ¿no? O, 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 o me empujaron a, a tomar la decisión de hacer una maestría con todo y la chamba, con todo y el poco tiempo, con todo y el dinero que implica y, y la familia fue la primera que me dijo, güey, vamos para adelante. Entonces, creo que ahorita sí, sí deberíamos reflexionar, Isa, y, y, y a las amigas que nos escuchen tuyas, oigan, pues tomen esa clase de chef, este, tomen ese curso de yoga, la verdad es que eso nos va a hacer plenos el resto de la vida. Si se ponen a ver eh, eh, muchos de los, si ustedes se van a un gimnasio, hay muchos maestros que son, casi todos son arriba de 40, este, no son los chavitos de 20, ¿no? O sea, si vas a, un, a una clase de yoga, pues son las señoras de 40 que dijeron, yo voy a ser yogi, ¿no? Y se pusieron a estudiar y se pusieron a, a prepararse y a tomar las clases. Y hoy es esa segunda fat, faceta importante. Y, y yo la resumo a veces en, a los 40 tengo la oportunidad de desarrollarme y enseñar al mismo tiempo que que al menos yo lo disfruto mucho, ¿no? Yo disfruto mucho tener conversaciones en donde le pueda dejar algo a la gente. Me encantaría dar clases, y también lo habíamos pensado, Luis, en algún momento, pero me, me encantaría dar clases, me encantaría volver a la escuela, ya no a tomar clases, porque si sí, ya después de una maestría dices, no, fuck, no más, pero sí de, de, de maestro, fíjate. Espérame, ¿Te, puede, de,
1: de... te puedes chingar otra. ¿Eu? ¿Quién? No, okay. sí. Puede... ¿Y sabes qué? Y ya no, después de, de la plática con Isa... pero este... Mitch me, o sea, me dice, güey, es que tú quieres de los 40 es Regresar a la pinche escuela, cabrón Me dice, ¿cuántas putas maestrías más vas a hacer, güey? Apenas tienes 40 y sigues con estas mamadas Claro Me, me lo dice entre broma y en serio Este, sí. pero, pero, pero creo que eh, Tocas un, un, dos puntos interesantes En uno Voy a estar un poquito en desacuerdo contigo Porque No podemos negar que el día sigue Teniendo 24 horas Y para mí uh -huh creo que la, la definición más absoluta de la adultez es cuando estás consciente de los trade-offs, de las decisiones que tomas, ¿sabes? Cuando eres joven, las decisiones son y chingue su madre, ¿no? Ya cuando estás más, más, eh, más grande y también obviamente con muchas más responsabilidades, cada decisión que tomas eh, tiene un costo. Cada hora del día a la que le dedicas es una hora que no le dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, para, a estas alturas del partido, cuando ya tienes, eh, eh, para, para los que tenemos familia, etcétera, es, es complicado, ¿sabes? Porque, y yo eh, te puedo decir que a estas alturas lo más difícil para mí, lo platicábamos tú y yo en, en, el, en el primer podcast, es el tema del balance, ¿no? Porque claro, o sea, entre la chamba y la parte académica y tal, puta, yo tendría cosas para hacer 24 por 7, 7 días a la semana, ¿no? Y, pero muchas veces de, Acabo de meter una, una batería Más a la maestría y era la verdad Cosas interesantísimas, estaba ya Desarrollando modelos de inteligencia artificial la chingada y bla 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 Y eso que dices, si le pego una horita Más, voy a hacer Un modelo mucho más preciso no Y claro, es un ambiente competitivo Entonces voy a tener mejores puntos y bla 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 Y este Pues era de, si hago esto No ceno con mi familia Puta, Pues ni modo, cariño. voy a tener que eh, eh, sentirme cómodo con el hecho de, de tener que dejar no mi trabajo al 100 sino con un 80 porque en ese contexto vale más la pena yo poder cenar con mi familia que el eh, eh, mejorar la predicción de mi modelo por 8 puntos básicos ¿no? entonces eh, si sí estoy de acuerdo contigo creo que eh, eh, para, para los más jóvenes es rie asuman riesgos, crezcan y siéndote muy honesto, eh, eh, creo que esta idea de la, de la educación, a, no, a, a la generación de nuestros papás, ellos tenían la ventaja de dedicarse a lo que ellos dedicaban casi toda su carrera. ¿no? Eh, eh, pienso en tu papá, Pepe, eh, un ingeniero industrial exitosísimo, eh, pero se dedicó a, una, eh, a un área de la ingeniería industrial la desarrolló por toda su carrera profesional hasta que se retiró Y ahora ya está en la academia y haciendo cosas muy interesantes ¿no? Pero tuvo, mm -hmm. si lo puedes llamar así, en la última etapa de su carrera profesional Por 20 años, con mayor responsabilidad, pero hizo la misma chamba sí. Nosotros no vamos a tener ese lujo, no estamos teniendo ese lujo Y las generaciones de abajo no van a tener ese lujo eh, en, en la época de nuestros papás, con tener una licenciatura estabas hecho en la vida en nuestra generación, pues ya es una maestría y, 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 y con sus asegúnes, ¿no? La siguiente generación van a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo. Eh, ya no sé si la educación va a ser de, de manera netamente formal, ¿no? Eh, eh, siguiendo un, un currículum, intentando obtener un, un, este, un título que, que diga soy bla, bla, bla. Pero vamos a tener que seguir aprendiendo. El mundo está cambiando a una velocidad... Mayor a lo que había cambiado En generaciones anteriores Mucho en función de la tecnología Y esa es una verdad Que no va a cambiar Entonces eh, yo creo que para, para eh, Decíamos, ¿no? para nuestros sobrinos Y aquellos muchachos más jóvenes Que nos escuchan, muchachos que Qué tan, tan horrible Este Es lo que tienes que aprender en la universidad Es aprender porque mucho de lo que de, de la parte técnica que aprendes en la universidad Va a ser obsoleta, y hoy en día va a ser obsoleta Rapidísimo, entonces tienes que eh, Hacerte uno a la idea de que No acabas de la universidad, te titules Y se acabó la historia, eso ya no es La realidad, vas a tener que seguir Aprendiendo, y entonces Acostúmbrate a, a, a Tener esa flexibilidad de, de seguir aprendiendo cosas nuevas Constantemente, ¿no? Para, para nosotros es como un lujo para la genera las generaciones de abajo, y lo pienso con, con, con nuestros hijos, güey, esa va a ser la realidad. La, lo, lo que sea que ellos deciden estudiar en 10 años va a cambiar la vida completamente, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, regresando a la pregunta inicial, ¿cuáles son esas lecciones de, de decirle a, a nuestros hijos, etcétera? Es, muchachos, agárrenle cariño a aprender porque va a ser la única manera de, de, de poder seguir adelante ya va a ser un tema de subsistencia. O sea, ya no es ni siquiera un, un tema de, de aspiraciones No, no, no. Va a ser de subsistencia. Eso. Pero y, a ver, como yo mujer, quiero ¿sí? brincar. Sí, no, vas a de acuerdo,
2: ¿eh? ¿No? Vas, yo, yo quiero brincar porque o sea, estoy 100% de acuerdo con ustedes, pero también suena maravilloso. Lo que pasa es que yo creo que también depende de las circunstancias en las que estés.
1: De acuerdo. O sea, estoy de
2: Mira, más o menos por poner un ejemplo de lo que es una mamá soltera. Imagínense que ustedes solos tienen que hacer lo que ustedes hacen, más lo que su esposa hace, más, o sea, me refiero a trabajar full time, este, mantener la casa, alimentar a los niños, verlo en las tareas, este, entretenimiento. Ya sabes, o sea, como que... Sí suena increíble el, el buscar el sueño a estas alturas, pero también no todos tenemos la, la posibilidad de hacerlo. O sea, ¿qué es lo que pasa con mi media hora que tengo libre? En efecto, lo único que quiero hacer es echarme a ver Netflix. Y que además, ese ver Netflix se traduce en media hora al día porque o está la tele de las niñas, o estoy haciendo algo de las niñas, o estoy haciendo algo del trabajo, o estoy... O sea, ya sabes como que... No es, no, es, no es poniendo pretextos, pero de pronto depende mucho de las circunstancias. Entonces, por eso, por ejemplo, yo, le, yo les decía, ¿no? O sea, a lo mejor a mí ahorita, como tal, no me ha llegado una crisis de los 40 así, de que revolucione mi vida al 100%, porque en realidad... tiempo. Pues, no te da no tiempo. tiempo. ...de revolucionar mi vida. Y hasta creo que en el, en el pasado lo dije, ¿no? Que había amigas que me decían, crisis de los 40, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora me va a dar... Si en realidad estoy todo el tiempo ocupada viendo algo, ¿no? O ese tiempo que tengo, pues sí, mis hijas en efecto les gusta que me siente yo también a jugar Roblox con ellas. Entonces, bueno, pues toca, ¿no? O eh, digo, ahorita obviamente con lo de la pandemia son como circunstancias bien diferentes porque yo sé que para mucha gente tienen más tiempo de lo normal, pero para otros como yo es todo lo opuesto. Porque depende en la, en, en la industria en la que te muevas, o sea, digo, no me acuerdo si la vez pasada lo dije o no, pero pues yo trabajo para una cadena de hospitales. Entonces imagínense lo que es una pandemia, con, trabajando por una cadena de hospitales, estando en prácticamente el epicentro de Estados Unidos, con dos niñas chiquitas, con la escuela en línea. Este, digo, te, se los juro, y obviamente no es tratando de poner pretextos ni nada, pero hay días en que no tengo ni tiempo de decir a las niñas, vamos a salir a caminar alrededor de la cuadra, ¿no? Evidentemente son olas, de repente estamos súper ocupados, de repente es un poco más tranquilo, pero todo se va moviendo dependiendo de la circunstancia. Entonces, independientemente de la pandemia o no, pues imagínense, o sea, yo me despierto temprano, hago lunch, llevo niñas a la escuela, me voy a trabajar, regreso con las niñas a las seis de la tarde, llegamos a la casa, es métanse a bañar, haz cena, haz tareas, o sea, terminamos a las nueve y media de la noche, obviamente yo ya estoy hecho un trapo. Entonces, imagínate, o sea, para mí, ahorita meterme a estudiar una maestría, o sea, obviamente me encantaría hacerlo, pero no tengo ese, ese equilibrio para decir, ok, tú te encargas de las niñas mientras yo me encargo de hacer la tarea en el fin de semana para la maestría, o mientras estoy tomando la clase en línea, porque ya no digas en ir en persona. Entonces, que si me ha dado una crisis de los 40 radical, en efecto, siendo súper honesta, no tengo tiempo de que me den, ni siquiera de que me dé ¿Cuándo me va a dar? Y como lo decía la vez pasada, seguramente en el momento en que las niñas se vayan de esta casa, ahí es donde me va a dar porque me va a venir el, madres, ¿y ahora qué? O sea, ya estoy en una edad que no me voy a poner, ya sabes, a ir a la universidad en persona. Digo, evidentemente no quiero decir que no se pueda, porque sí se puede. O sea, yo, por ejemplo, lo veo... Mi, mi hermano, ¿no? Mi hermano me lleva tres años. Yo tengo 43. No, espérense, ya me estoy aumentando la edad. Yo tengo 42, cumplo 43 ahorita en octubre. Este, él me lleva tres años. El güey, o sea, de ser alguien que la verdad no hacía mucho ejercicio, digo, de chico se sí hizo mucho ejercicio, pero después lo dejó radicalmente. Eh, estudió fotografía, que en realidad era como una carrera este, activa. De repente ahorita, a su edad, corre maratones, literalmente maratones. O sea, hasta en la, hasta en la pandemia hace maratones en el, en el estacionamiento de sus edificios. O sea, ni siquiera es que se salga a correr a la calle porque son estos maratones virtuales o no sé qué rollo que lo está haciendo. Ahorita fue que se graduó de la universidad. O sea, la verdad es que de que se puede, se puede. El problema es que no siempre las circunstancias se dan para... Para esto, ahorita mis prioridades, pues, obviamente son otras, ¿no? Es mantener esta casa, es tener a mis hijas bien, que nos haga falta nada, poder darnos nuestros lujitos, poder salir. Y que eso es un poco lo que les decía yo de la satisfacción de también de esta edad, ¿no? Eso que decías tú de voltear y sentarte y decir, güey, es que esta, esta mesa es mía. O sea, yo siempre lo, lo he visto así. O sea, cuando las cosas se empiezan a complicar o algo... A veces me doy ese tiempo de sentarme, voltear a, ver a mi casa y decir, ve lo que has logrado. O sea, ve lo que has logrado por ti, ¿no? Claro. Y es una claro. satisfacción súper grande. Que me encantaría hacer más cosas, claro. O sea, te puedo decir que mucha, Bien. mucha Bien. gente me dijo, ¿por qué no haces tú un podcast como de, de mamás? O haces un podcast de entre... Pues porque siempre fue mi interés mucho esto de... de de hablar y de locución y que nunca me dieron miedo los micrófonos y todo este rollo, pero yo decía, pues sí, güey, pero ¿a qué hora lo voy a empezar? ¿A las 11 de la noche? Yo ya estoy tronada. O sea, entonces es como un poco sí, ambiguo y ese balance que se puede encontrar. Ahora, una cosa que sí quería decir, ¿saben dónde noto que sí tenemos neta ya esa edad y que ya estamos en esa edad, que cuando eres joven dices, no manches, cuando llegue a esa edad voy a hacer un ruco de miedo? Escuchen cómo hablamos, escuchen las palabras que utilizamos, todas rimbombantes y todo, ya estás como muy, este, ya no tan coloquial, sino todo como muy, sí, no, la, la economía, qué, okay, o sea, como que ah, ya sonamos, no sé, como, como, yo me acuerdo cuando era chica, yo, yo escuchaba hablar a mi, a, no sé, tal vez no a mi papá, y yo decía, güey, ¿cuándo va a ser la edad en la que yo hable así? O sea, qué hueva. Yo sabía ahorita estoy sí. oyéndolos hablar y de repente sacan unas palabras que digo, no manches, o sea, mi yo de veintes diría, qué oso. O sea, no puedo creer que llegaste ahí. Pero bueno. Eso bueno, era... yo no puedo
1: hablar. A ver, si me dan chance, yo puedo hablar todo el, el cuapo que me sé.
2: O sea, no, yo Yo sé, pero ya cuando estaba, o sea, que los escucho hablando como en serio y que sacan estas palabras, digo, no manches, o sea, ya estoy en esa edad, ya llegué, ya. O sea, es como, no sé si vieron ustedes el, el monólogo este de, de esta chava de niño de Rivera.
0: Sí, sí. Ella claro. dice
2: una parte no, súper chistosa, ¿no? Que dice, ¿cuándo voy a llegar a la edad en que lo más importante sean los toppers? ¿No? O sea, cuando de veras me ponga yo con, mi, con o sea, digo, yo no sé si ustedes lo ven con sus mamás, ¿no? Pero por lo menos mi mamá era, güey, podía perder lo que fuera, pero que no perdiera un topper, porque era el fin del mundo. O sea, era como ¿dónde está mi topper? Tu hermana nunca me los devuelve. Y te lo juro que de un día estaba yo aquí en la casa y las niñas, les compré ellas hacen unas bolsitas Ziploc de estas, pero como reusables para todo lo orgánico, la madre del muerto. Y una de ellas lo perdió. Bueno, te lo juro que me dio. Y nada más me acordé de mi mamá y decía a ver, ¿cómo me puede importar tanto una pinche bolsa hablé <risa> <¿tres risa> Digo, no, no son las ziploc normales, son estas ziplocs como de plástico que, que uno las lava y las usa y las usa y las usa. Pero, o sea, no sé, como que también, de, digo, también está la parte cómica, ¿no? De, de, de esta edad, cuando te das cuenta que ya llegaste y dices, no manches, ya no hay vuelta atrás, ya estoy aquí, ya me importan los toppers. O ya hablo así, o ya uso estas palabras. O sea, como que... Digo, no sé, me fui de un tema súper...
0: Super no, que, que <risa> se las tenía guardadas como, como todo lo que hacemos a los 40, que, que te da risa y que, y que, y que es padre y que, y que contrasta mucho con tu juventud, ¿no? Que, y, y esa era una. Yo, yo les iba a decir, eh, lo, decía, a mí los 40, que, que hago es muy diferente? Que me doy risa, ¿no? Que, que el súper es como diversión, ¿no? Tal yo, yo, <risa> cual, <risa> yo, 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 chiquito, como mis hijos, les decía, a mis hijos les digo, vamos al súper. Y decían, no, yo me quedo, no, no. Y te juro que ahorita estoy pensando en ir al súper y ver qué hay nuevo, ¿no? Que si las papas, que si el vino, que si la fruta, porque ahora me gusta la fruta, ¿no? Que, que una fruta muy particular. Pero, ¿sabes? Ahora me divierte ir al súper, ¿no no saben? Y lo más chistoso que, que, que lo hago, esa es mi diversión, ¿no? A veces digo, bueno, pues, oye, ¿no? ¿fuimos al cine en la semana? No. ¿Fuimos a comer? No este, ¿qué hiciste? Uy, oh, güey, güey, fui al súper, güey, y vi una oferta en las cervezas, güey, güey salió esta cerveza <risa> y todo el mundo se me queda viendo como, bueno, ¿y eso qué, güey? ¿Qué, ustedes no fueron. ¿Es
2: neta? ¿O sea, ¿Es en serio?
0: O sea, yo no sabía que el súper era una diversión, ¿no? Me dedico a eso, pero no sabía que era una diversión. Y les iba a decir los lo chistoso de los 40, les iba a decir los chistoso de los 40, que no sé si les pasa. Y a lo mejor soy muy, ¿cómo, cómo, cómo? Yo ahora me paro en los anaqueles de cremas de hombres. Yo nunca me había parado. Claro. El otro día me volteé ya, hablando ya, y ya poniéndote en el lugar de la crisis de los 40 y todo esto. Decía, me decía yo mismo el martes que fui al súper, no sé qué fui. ¿Qué haces otra vez en el anaquel de las cremas? O sea, porque tienes, ¿no? Tienes en tu casa. ¿Qué diablos haces parado aquí? O sea, ¿no? Y yo te juro que antes o no me daba cuenta, o, o la verdad no lo hacía, ¿no? Pero me di una risa decir, híjole, qué, qué, qué ruco. O sea, viendo cremas para la cara. O... <risa> Tal cual. ¿Qué? No sé qué otra cosa chistosa si les, les pase, pero, pero hay muchísimas.
1: Güey, a mí, ¿sabes qué? De esto de, de los 40, yo hago muchas eh, reflexiones, y ya Micha está hasta la madre de, de mi reflexión, con la música. O sea, pongo, ponemos, no sé, las rolas de nuestra época, ¿no? Y mi reflexión es así de, no mames, esta pinche rola tiene. 25 años. O sea, es el equivalente a cuando yo era joven wow. oír a mi papá con su rola de los Beatles, que es algo de estas cosas de, 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 de la evolución, ¿no? A mí de, de, de chavo, o sea, en, en los Teams y hasta mis early tunes, me cagaban los Beatles, porque era rola de mi jefe, ¿no? Así, ¿cómo me va a gustar la misma música de mi papá? Güey? No, para nada. Yo soy acá chido. Pues de repente me di cuenta que, ah, cabrón, no, pues... Sí tienen onda, güey, o sea, sí están chingonas. Y ahora resulta que, no sé, eh, eh, una canción de Phil Collins, una canción de The Police, eh, hasta el pop que oíamos eh, en, en, en nuestros años mozos, las pinches rolas tienen 20 años, 25 años. Entonces ya, micha así de puta, ya vas a salir con tu analogía de, ah, sí, esta rola es el equivalente a... Al hielo submarino de mi papá, sí, güey, ya, ya entendimos, cabrón, esa pinche canción Ya <risa>
2: <tiene>. entendimos, <risa> está ruco, güey, ya. Sí, no, y, y, y aparte, ¿ves la cara de, de,
1: de Isabela, mi hija de ocho años? Que es así de, no entiendo de qué coño estás hablando. O sea, me da exactamente igual lo que estás diciendo. Le digo, pues sí, mi amor, pero va a
2: llegar un día,
1: y ya estoy en esas, ¿no? Esas cosas cagadas de los 40 de decirle a tus hijos, sí, mi amor, va a llegar un día en el cual todo esto va a ser un montón de sentido.
2: ¿Sabes a mí qué me pasa ahora con, con mis hijas? <ríe> es muy chistoso porque yo creo que a mi mamá le pasaba conmigo. Que de repente, no sé, están viendo algún video o algo y sale una canción, tipo una canción viejita, que la está cantando alguien súper joven, nuevo. Y entonces de repente me escuchan cantándola y me dicen, mamá, ¿tú te conoces esta canción? Y les digo, sí, no manches, esa canción es súper vieja. Y estás como de, ¿en serio? Puta, yo me acuerdo que eso me pasaba cañón con mi mamá. Que de Los cantando. Claro. O sea, ma, neta, te sabe esta canción, es la de super moda, ya sabes. Y mi mamá, güey, no manches, esta la cantaba, no sé, alguien así, súper viejo, ¿no? Yo, yo era como de, güey, ¿cómo crees que Enrique Guzmán? Y mi mamá, sí, y hasta me la ponía y no sé qué. Y ahora yo me veo ahí. O sea que mis hijas ponen algo. Y la empiezo a cantar y te lo juro, me voltean a ver con una cara de. Mamá, ¿te ¿sabes esta canción? Pero ellas, obviamente, digo, todas están chiquitas, ¿no? O sea, no me ven con cara de esta chaburruca. No, es, es la cara de
1: ¡wow! ¿Qué escuchas? Cuando vas en el coche, cuando eh, dices, puta, voy a poner algo de música de fondo. ¿Qué escuchas hoy en día?
2: Yo, la verdad, o sea, pues como pop en español o pop en inglés, pero más, o sea, no es tan ochentero, pero pues no sé, o sea, te, te soy súper honesta. Creo que tengo el soundtrack de High School Musical en mi carro eh, y cada vez que me subo, estén las niñas o no, de repente me doy cuenta que llevo todo el tiempo escuchando soundtrack de High School Musical. Te lo juro que yo ahorita sí estoy perdida. O sea, mira, ¿a qué edad se nota mi edad? Que imagínate que un día estaban hablando de este Bad Bunny. Y Bad Bunny no sé qué, y Bad Bunny no sé cuánto. Y yo juraba por mi vida que Bad Bunny... Pero no, yo juraba que Bad Bunny era mujer. Entonces, ¿qué me preguntabas, o sea, güey, yo con toda seguridad te hubiera dicho, claro, es una vieja de 20 años, chingona, porque a todo el mundo le gusta. Yo ni no sé qué canta, pero chingona porque a todo el mundo le gusta. Pero pensábamos en la oficina y alguien empezó a cantar una canción o no sé qué. Y alguien dijo, ay, sí, la de Bad Bunny. Y yo... ¿Cómo la de Bad Bunny si Bad Bunny es una vieja? Güey, creo que toda la oficina me volteó a ver con cara de ¿qué pedo con tu vida? O sea, ¿tenemos cuenta de lo que hacía? Sí, mm. Así de, eh, bueno, lo siento, chicos. O sea, pregúntenme de High School Musical y les digo lo que quieran, Wey, O sea, Bad Bunny no tengo ni idea. O sea, yo, yo sí, por ejemplo, en la música moderna me siento súper ruca. No tengo ni idea qué es lo nuevo. A mí el, el reggaetón, como les digo, o sea, si me gusta, me gusta, pero voy como cinco años atrás. Lo que hace cinco años estaba de moda, ahorita lo bailo y lo canto, pero lo que está ahorita, ni madres, o sea, cero me gusta. O sea, lo que me refiero es que yo estoy cinco años atrás en la música, yo creo. Entonces lo nuevo, los nuevos artistas, o sea, yo ya ver, por ejemplo, estos premios y cosas así, ni entiendo nada, no sé quién es quién, la <risa> <que viene>, digo, <risa> ya sé, wey, está, está, literalmente está súper patético, pero es en serio, o sea, les juro, o sea, yo, yo de repente veo las pasarelas, ya sabes, en E-Entertainment, así de güey, los mejores vestidos, y digo, ¿quién carajo es esa vieja? Y resulta que es, no manches, la vieja del momento, pero yo no tengo ni idea, o sea,
1: la verdad. Y, es... y sabes qué es un más chido, que te vale 17 kilómetros. Literal. O sea, cuando, literal. cuando a lo mejor en algún momento de tu vida esas cosas sean importantes, hoy dices, güey, me vale guerrillo quién es la top model, quién es el, el, este, el diseñador Vegas, quién es el, el, la música, hoy dices, es que sí, me vale 14 kilos, o sea.
0: Lo que pasa es que a los 40 te vuelves a los clásicos, ¿no? Entonces dices, no, 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 pero si vieran a Richard Gere, si vieran, si vieran qué, qué buena película Pretty Woman, entonces ahí es donde pues, los 40 te hacen más maduro. ¿no? Claro,
2: y luego hacen los refritos que dices, no seas mamón, o sea, nada que ver, ¿no? Ya está la nueva generación, o sea, no manches, qué buena película. Y tú así de, güey, yo vi la original, que es lo peor, cuando ya dices, yo vi la original. Y no tiene nada que ver con esta mamada. Es cuando dices, no manches, me acaban de caer 20 años más encima. O sea, me hice, no solo tengo 40, sino me entraron 20 ahorita así de feeling. Pum.
0: Y ¿sabes qué es lo peor? Que luego vuelves a ver la que a ti te gustó y efectivamente la nueva está mejor. Porque dices, híjole, ¿no? La edición está pésima, actuaron súper mal. Esta vieja ni estaba tan bonita. sí O sea, a veces hasta tú la dices, solo por criticarla... Pero la verdad es que sí está mejor, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasó con lo que decías de los premios? Yo me sentaba a los Grammys, cuando, cuando eran los Grammys, siempre son, creo que los domingos en la noche o algo así. Y me sentaba con mis papás y hacíamos trivia, ¿no? ¿Quién va a ganar? Y a mí que me gusta mucho la música. Y me sentía bien orgullosote de que siempre latinaba, ¿no? Ahora me senté a ver los Grammys hace como tres años. No tengo ni idea quiénes son, ¿no? El Por tiempo. ahí se cuela Taylor Swift y eso que ya es ruca. Y yo digo, Dios mío, no sé quién es nadie de estos. O sea, es
2: literal, ya es literal
0: no sabes quiénes son. Ni en country, que es el, el género donde hay más viejitos, ni en el country le pegué.
2: Que no tengo pues, es ni, ni, ni idea. Ni idea. Ni idea. Es sí, sí,
0: sí. ¿Y tú, tú qué estás escuchando,
1: Pepe?
0: Fíjate que yo estoy escuchando ahorita... Eh, me, me apasioné mucho por Coldplay, que ya también no es, no es
1: nuevo. Y, y Pero han, Coldplay han tenido como tres carreras, güey, es impresionante. Güey, Coldplay ahora son de, 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 de chavos, cabrón, es impresionante. Sí, sí, han tenido
0: como mucha reinvención y, y la música, la verdad es que como es dramática siempre y el dramatismo en el ser humano funciona.
2: Y a lo mejor empezó dramática. a raíz de una crisis que se reinventaron y ahora están con los chavos, ¿ven? Mm -hmm.
0: Correcto. No, y, la, y la verdad es que la verdad es que tiene una, su música es como muy, muy, muy dramática, o sea, es triste, es, o sea, tienen... Pocas canciones que puedes decir te ponen de buenas, eh, pero me gusta mucho y, y me fui por el género de, de Coldplay y, y, y por ahí. Y ahora que estoy con, queriendo aprender a tocar piano, pues he regresado a, las, a los oldies más que nunca. Eh, pero yo te diría que sí, que, 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 que tu música deja de evolucionar. El reggaetón eh, para mí está satanizado. Eh, y sí dejas de escuchar pues, muchas cosas que, que la gente está escuchando, pero... Sin duda, ¿no? Pues mi hija que ya tiene 11, pues te va metiendo al, al rollo de la música, de lo que escuchan ellas. Eh, y, y en TikTok, ahora que está de moda, eh, que, que mi hija es como TikTokera, este, te das cuenta de los éxitos, porque la música que usan en TikTok es la misma todo el tiempo. Entonces nada no, más oye, <risa> y, y es cada 15 minutos es la misma canción. Entonces yo digo, pues oye, yo pensé que era, imagínense. Yo pensé que era como un, un, un archivo musical que le ponían a, a los TikToks. Yo no sabía ni siquiera que era una canción que estaba en el top.
2: ¿Sabes qué lo, lo que estoy descubriendo? Estoy descubriendo que no es una canción hecha para TikTok, güey.
0: No, no, es eso. Oye oye, la letra y mi hija y mi hijo la escuchan todo el tiempo. El tun, tun, tu". Y tú la escuchas. Habla de sexo, habla de mil cosas yo feliz porque mis hijos estaban haciendo sus TikToks, ¿no? Y es un éxito aparte, o sea, te metes, el otro dije, a ver, voy a meter los hits del 2020, ¿no? Ahí voy, porque la verdad es que ya no lo hago. Y, y como ya no tengo coche acá en Singapur, pues se complica, ¿no? Entonces, pues, pues me metí y todas esas de TikTok están ahí. Y dije, bueno, pues es que ni siquiera, o sea, ni siquiera, olvídate que si sí era hombre o mujer, ni siquiera pensé o me había dado cuenta que eran rolas, o sea, que eran canciones
2: no, pero es que, que señor, estaban no de moda. Yo no sabía, me acabas de abrir el mundo.
0: O sea, yo pensé que era un jingle de esos así de
2: ti,
1: ti, ti, ti.
0: Y es una canción que está en el top. Y es un, un chavo que la parte de que no estás seguro de Ariana Grande. No, es un güey. Este.
2: Me me encanta era. eso. Te lo juro por mi vida que me acabas de abrir el mundo. Yo juré. Que eran literal canciones hechas para TikTok nada más. No,
0: son hits. Pero pues, ¿Qué? ahora la gente lo escucha así. Y, pero de verdad, hasta molesto se me hacía escuchar. O sea, decía, oye, cámbiale de, tic, de jingle al, al, al TikTok. Oye, no, ya, ya cambia.
2: Sí, ya, decía, oigan, modernícense. Ah.
0: Y me decía a mí, ¿qué es un jingle? Y digo, pues es que la musiquita que le pones ahí y todo ese rollo. Me dice, ¿pero de qué hablas? Pues de lo que escuchas en TikTok. Me dice, ay, no te entendí. Ya va, <risa> Y sé que abrí mi cuenta de TikTok y dije, a ver, vamos a ver. Es una canción. Y todos wow. los hits son los fondos de TikTok de todo el mundo. Eh, no sé si quieran añadir algo más porque ya, ya son las. No sé qué horas son para ustedes, pero ya casi es casi midnight. No sé qué horas son. Sí, son ustedes. las.
2: No, o sea. Yo creo que cierro lo de la crisis con, de los 40 es con esto. O sea, es válido reinventarse. Es válido cuestionarse en qué, en qué parte de la vida estamos, en qué, hacia dónde vamos, en, dependiendo de las circunstancias y todo en las, en las que estamos viviendo, es, yo creo que es, es válido. Lo que creo que es importante es, como dices, una, no perderse. Dos, como, pues, darse esos espacios de, de ya sabes como un stop, de pensar de dónde estoy, a dónde quiero ir y qué he logrado. Y ver también lo, lo divertido que es, ¿no? O sea, finalmente la vez pasada decía, ¿por qué nos tomamos la vida tan en serio? Si la verdad es que también la crisis de los 40 nos trae muchas cosas que son muy cómicas, como lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, esas mañas que nos vienen de la nada, ese ver que, que pues ya uno está envejeciendo y que es inevitable y un poco reírse de ello, ¿no? O sea, de ya no veo, bueno, pues tengo que cerrar un ojo para poder ver lo que dice ahí. Bueno, pues ya, atácate la risa, o sea, como que... Ya disfruta esas cosas, que salió la arruga, bueno, pues salió, o sea, que las manchitas, o sea, como que la verdad yo, yo lo, que, lo que veo y, y gracias a un poco a, a pues, todo lo que he vivido y que, y que he pasado y demás, es que una, la vida solo hay una, hay que disfrutarla en el, lo que se puede hay que encontrar la forma de, de diversión y esa diversión puede ser pues, como para ti ha sido este podcast, para mí a lo mejor es eso que decía la vez pasada no esos pequeños espacios que estoy ahora aprovechando con mis hijas que antes no hacía el tratar de divertirme de las pequeñas tonterías y, este, y pues para lo que viene ¿no?
0: Muchas gracias Susana
2: No, al contrario, cuando gustes
0: ¿Tú algo con lo que quieres cerrar?
2: No, eh, eh, gracias Pepe
1: por, por siempre ser eh, ese tipo de persona que está buscando algo, ¿no? Y, y ahora gracias a este podcast nos das la oportunidad de, eh, pues de, de uno, estar juntos, ¿no? El, el compartir eh, con Isa, teníamos años de no, no poder tener una plática tan tan eh, tan, tan sabrosa como, como el podcast anterior de, de hoy. Eh, y hoy, y... Tenemos esta oportunidad de compartir opiniones, perspectivas, eh, sesgadas obviamente en función de lo que nos ha tocado vivir, eh, pero la verdad que eh, te agradezco muchísimo el habernos dado esta oportunidad de tener un pretexto para, para juntarnos, para hablar de un tema muy real ¿no? que eh, independientemente si, si lo estás viviendo de manera muy agresiva o no... Eh, si lo está, si, si por ejemplo, eh, algunas personas la que es de los 40 les cae de madrazo, o en mi caso eh, la, la, este, la, la estás viviendo en tus últimos 20 años, ¿no? Al final creo que eso es, es un hecho y, y creo que ha sido una excelente oportunidad de, de poder compartir. Y yo, y, y honestamente, Pepe, es hasta terapia, ¿no? Sí. sí. El nosotros poder. Compartimos las opiniones y a lo mejor a nadie le importa un cacahuate, pero estas dos horas han sido, eh, no, no lo ha pasado increíble, hemos reído un montón, hemos dicho cosas, eh, creo yo, muy profundas y un montón de estupideces. Eh, sí, sin duda. Y hay espacio para, para ambas. Entonces, gracias, canal. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, yo les doy la gracia por, por sí. Para mí lo más importante es lo que acabas de decir, Luis, que, que, que la verdad es que nos sirve para para no perdernos, la verdad es que si no fuera a veces por este tipo de cosas, uno pues, ya no se comunicaría tanto con la gente y me da muchísimo gusto, Isa, que, que pues tenerte acá la verdad es que sí de, de, es, es, es impresionante cómo se va la vida y cómo se van los años y después ya dices oye, 20 años que no nos vemos pues sí, son un montón, sí, yo me acuerdo que nos divertimos mucho y hoy nos estamos divirtiendo mucho y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de cosas yo les digo que, que positivamente la gente se engancha en los podcasts más informales que es el objetivo sentirse como eh, como
2: es que también es una como... distracción ¿no? o sea también es como escuchar otras cosas diferentes de lo que piensa la gente este sobre todo yo creo que ahorita en toda esta pandemia que todos estamos encerrados yo me he enganchado más con podcasts porque pues es el estar escuchando a alguien más ¿no? lo que tienen que decir lo que me interesa de temas que me laten este pero no, o sea, definitivamente, puta, sí tenía años de no, de no hablar con ustedes y la verdad es que, pues también mil gracias, pero, o sea, yo me lo he pasado súper bien, me he divertido un montón, me he reído bastante y, este, y, bueno, y también, honestamente, me han abierto los ojos un montón en, en varias cosas que han dicho y que, pues, me han dejado pensando, ¿no? Desde la vez pasada, sí me quedé pensando en, en pues, varios temas, varios temillas ahí que hay que trabajar
0: pues muy bien y ojalá no sea el último la verdad es que me gustó que, que al menos yo sí te puedo decir Isa que Luis y Mau son pues, de mis amigos más cercanos y Omar que también grabó uno conmigo y la verdad me da me da mucha felicidad que, que, que sigamos compartiendo esto y que les interese y que estén aquí que se den el tiempo que la verdad todavía tenemos muchas cosas que decir tenemos muchas historias que contar y ojalá pues te sumes con nosotros, que no sea el último Isa, la verdad, que, que no sea el primero y el último sobre todo tú que nos puedes enseñar y, y, y ojalá podamos seguir con esto Isa, a ver, ojalá podamos seguir con este proyecto y si luego evoluciona el que te platiqué pues ahí luego ya
2: sí dale yo aquí estoy ¿No? feliz la verdad es que pues ya lo escuchaste esta era mi segunda carrera
0: buenísimo pues muchísimo, muchas gracias y ya los digo que se vayan a descansar
2: bueno, les mando un beso enorme un
0: beso
1: cuídense,
2: nos vemos Bye.
0: Bye. Pues así es como cerramos la crisis de los 40. La verdad es que en este episodio aprendimos, reflexionamos y nos divertimos muchísimo. No me queda más que agradecerles a Isa, Mau y a Luis por participar y por siempre sumarse a estas locuras, pero sobre todo a aquellos que nos escucharon casi cuatro horas en este episodio. El siguiente ya lo estamos cocinando tenemos una gran sorpresa y un gran invitado, el cual les estaré comunicando en breve. No se lo pierdan. Esta es una más de las historias de Pepe.